0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et cette fois, on se retrouve avec Virginie Rousseau, que tu connais peut-être plus sous le nom de Barbie CrossFit. Virginie, c'est plus de 10 ans de CrossFit, un passé dans le bodybuilding. Et des années d'expérience, on revient sur son parcours, ses motivations, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Et voilà, on est parti. Alors, ben bah, euh, encore une fois, je te dis bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, je t'en prie, ça fait plaisir.
0: Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter un peu, comme le veut la tradition, mais dans un contexte un peu genre, je sais pas, je débarque en vacances dans le sud de la France, justement, je te rencontre dans un milieu autre que le sport, et je te demande qui de quitter. et qu'est-ce que tu fais dans ta vie
1: Eh bah, ben écoute... Euh, qui je suis Je suis Virginie Rousseau, j'ai 45 ans, euh, je suis mariée depuis presque 20 ans, j'ai un gamin qui a, euh, qui a 17 ans maintenant mm -hmm. euh, et euh, bah, je suis coach, coach de CrossFit depuis, bah, depuis 4 ans dans le sud.
0: Ok, donc il y a une deuxième tradition dans le podcast, c'est de commencer par ton tout premier souvenir avec le sport, en de revenir sur ton parcours complet. Si on te parle de sport, c'est ouais. quoi la première chose qui te vient en tête
1: oh, Écoute, Je pense que franchement… Ce n'est pas un souvenir très très agréable, mais c'est les randonnées avec mon père quand j'étais toute petite, parce que c'est vraiment là que j'ai touché au sport en premier. et Pour moi, c'était une torture, parce que quand tu es gamin et qu'on t'entraîne en, en montagne, voire haute montagne, tu n'as pas du tout envie d'être là. Voilà. Si, si je dois parler de mon premier souvenir sportif, c'est celui-là. Euh, bon, après, okay. j'en ai, ai une multitude, mais le premier, ce sera sûr. là
0: Ok, bon, on va commencer par ça, alors donc ça part sur des randonnées, ensuite, euh, t'as quel âge quand tu commences à randonnées, etc.
1: J'ai 7 ans, ah ouais, j'ai 7 ans, ah ouais. 83-84, euh, tu vois les, les vacances en famille dans le camping à Chamonix et, euh, et on fait euh, le pic du midi et tout ce qui s'ensuit, euh, donc euh, voilà, j'ai 7 ans.
0: Ouais, t'as pas connu les vacances au bord de la plage, à rien fait. Et...
1: Non, 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 la plage c'était pas du tout le truc de la famille de la famille c'était la montagne c'était les rando c'était c'était euh, le raft c'était l'hydrospeed euh, enfin bon tu vois c'était euh, ça quoi et quand c'était pas les vacances c'était les week-ends à Fontainebleau euh, à faire de la varap, tu vois c'était tout ce qui touche à la nature
0: est-ce okay. ouais, qu'on en parle un petit peu en off mais toi tu viens d'une famille sportive là bas c'est ça,
1: ouais, ça ouais c'est ça ouais je te dis mon papa euh, euh, donc euh, adepte des sports de haute montagne des sports extrêmes haltérophile. Okay. Euh, c'est lui qui m'a mis euh, bah, le pied à l'étrier dans une salle de muscu euh, à 20 ans
0: okay. et ta maman aussi sportif ou
1: pas du tout, absolument pas euh, ma mère elle, elle suivait <rire> le mouvement et elle esquivait comme elle pouvait <rire> euh, fut même un temps où, euh, <rire> où les grandes vacances c'était euh, une partie où mon père partait seul de son côté parce que euh, bah, il a fait deux fois, le, deux fois le Mont Blanc une fois le Kilimanjaro, la a traversé ah ouais. de la Corse euh, donc lui partait de son côté parce que ça devenait un peu compliqué quand même ça à faire en famille. Ce sont des, des c'était mmh. quand même des, 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 euh, des ascensions et des, des traversées compliquées. Donc nous on partait de notre côté. Donc là j'ai commencé à goûter aux vacances. Tu sais soleil plage tranquille avec ma mère et mon père nous rejoignait après une fois qu'il avait fait son petit euh, son petit périple. Mais euh, mais sinon non c'était pas des vacances c'était pas la montagne c'était pas la c'était pas la plage hein. c'était la montagne plutôt.
0: Ok. Du coup tu nous as dit 20 ans premier pas en salle de muscu. T'as fait d'autres sports avant ou pas?
1: Ah, écoute, jeune j'ai fait du volet, j'ai fait de la gym j'ai fait de la natation okay. euh, en fait je pense que j'ai testé euh... bon, je me suis testé sur plein de choses le but c'était d'avoir vraiment une activité où je me dépensais, alors c'était plus euh, dans l'air du temps, tu vois quand tu es jeune euh, je sais pas, quand j'avais 9 ans euh, à la télé il y avait des dessins animés sur la gym hop tu t'inscris à la gym, après c'était le volet donc tu t'inscris au volet, j'ai jamais été piqué par un sport, euh, tu vois, étant jeune en me disant, euh, bah je vais rester sur cette discipline, okay. il n'y a qu'à 20 ans je courais beaucoup aussi euh, j'ai couru jusqu'à jusqu commencer le crossfit très très souvent, même en parallèle du body euh, mais il n'y a qu'à 20 ans où vraiment euh, voilà, j'ai été piqué par la salle de sport et que là par contre je me suis consacré qu'à ça euh, pendant une quinzaine d'années
0: okay. Tu avais l'esprit de compétition ou pas déjà
1: Ouais je l'avais, le seul esprit que je n'avais pas c'était euh, la, euh, la discipline pour la diète c'était impossible, <rire> franchement en plus euh, tu vois j'ai commencé la muscu donc j'avais 20 ans Mmh. Euh, je suis rentré à Air France euh, parce qu'avant d'être coach sportif j'ai travaillé 15 ans à Air France euh, je suis rentré à Air France euh, peut-être deux ans après avoir commencé la muscu et, euh, et j'ai bossé en décalé pendant 15 ans et le décalé franchement pour tenir une diète et avoir, être vraiment très très strict c'est compliqué et au final euh, je pense que j'aimais trop la bouffe euh, pour, euh, pour vraiment m'y tenir c'est une discipline alors c'est même plus une discipline à part entière c'est un... une façon de vivre le body tu vois on est, on est au-delà de la pratique sportive c'est vraiment vraiment une façon de vivre H24 et j'étais pas prête à ça j'adorais euh, euh, me surpasser à la salle j'aurais adoré faire de la compète pour avoir poussé les limites mais ça c'est vraiment un aspect que je pouvais pas tenir
0: ah bah, j'avais fait un podcast avec je sais pas si tu connais Clément Marco.
1: ouais ça me dit quelque chose
0: Et il avait fait une compétition de bodybuilding ouais, il m'a dit que c'était bah, il, il a fait du MMA etc au niveau il a dit que le bodybuilding, ouais, c'est ouais, ce qui lui avait compté le plus au niveau de diète, etc. Parce que ça ne s'arrête jamais, en fait. Il n'y a pas de poste, c'est pas tu as fini l'entraînement et tu passes à autre chose. Ben oui, parce que, et en plus, c'est le seul choix. Mon, mon mari moment est boxeur Pour euh... un truc que tu ne feras pas le jour de la compétition.
1: Bah. Ouais, en fait, c est, c est, tu vois, tu, tu parlais de, de ce mec-là, il, il a fait des sports de combat. En sport de combat, tu as des catés de poids. Mm -hmm. euh, comme nous, on l'a on en, en altéro aussi. Tu vois, quand tu es crossfitter, tu fais un peu d'altéro. Mais c'est ponctuel. C'est-à-dire que tu fais, une, tu fais une descente de poids si vraiment t'es es, limites mais ça va durer, tu vois, tu vas, tu vas descendre sur une semaine et puis après tu reprends, mais là, on parle vraiment de... C'est un travail de longue haleine, tu vois, c'est vraiment, euh, tu n'y consacres, tu y consacres tout ton temps, ton sommeil est réglé là-dessus, euh, ton rythme de vie est réglé là-dessus, c'est du âge 24 et es parti pour, quand es en phase de compétition, es parti pour 3-4 mois, tu vois, sur les sèches, et puis quand as fini la sèche, derrière c'est la prise de masse, et ainsi de suite, donc euh, ça s'arrête jamais, c'est vraiment une dévotion euh, de, tout, de tous les instants. Quoi. Oui.
0: Mais du coup, à 20 ans, quand tu commences la musculation, je t'imagine que c'est moins démocratisé que maintenant quand même T'as pas d'appréhension ou quoi que ce soit toi, quand tu commences
1: Ouais, euh, bah je commençais la muscu dans une salle. Euh, C'est une salle de quartier. Hein. Moi, j'habitais dans le 93. Euh, je suis allée m'entraîner à Drancy. C'était une petite salle de quartier à côté du, du boulot de mon père. Et euh, bah, j'y suis allée. Je crois peut-être les deux, trois premières fois avec mon père. Et en fait, euh, mon père m'a juste présenté la salle, donc je me suis retrouvée lâchée là-dedans. Mais en fait, tu, bon, en tant que nana. Dans une salle de sport, c'est pas compliqué hein, de trouver des gens pour t'expliquer les choses. Parce que, bon, tu, tu, toi-même, tu sais, une salle de sport, c'est aussi un, un endroit où tu rencontres du, du monde et où les gens viennent aussi pour rencontrer du monde. Mm -hmm. Donc, t'es une nana, t'es en recherche de conseils, tu vas les trouver. Donc, j'ai vite trouvé ma place. Euh, alors, parmi des bodybuilders, hein, des mecs qui étaient vraiment là pour, pour pousser de la fonte et, et qui étaient solides. Et en plus, euh, sans, sans me cacher, je me suis vraiment orienté directement vers ces personnes-là parce que. J'ai toujours cru en, 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 à, à me dire que euh, si tu veux quelque chose euh, et que tu veux des bons conseils, oriente-toi vers la personne qui a le physique que tu souhaiterais atteindre. Mmh. Tu vois, c'est peut-être basique hein, ce que je dis. Hein. Alors peut-être qu'elle ne sera pas forcément de bons conseils, mais en tout cas, euh, elle les aura forcément appliqués pour en arriver là où elle est. Alors ouais. on n'est pas tous égaux face à la nature, hein, mais euh, bon, bah je me suis dirigé vers des bodies. Euh, et puis bah, j'ai eu euh, je pense à l'époque des bons conseils pour, euh, pour débuter et puis après je me suis documenté tu vois je me suis débrouillé j'ai été assez euh, autonome euh, bueno, autonome assez rapidement euh, en tout cas dans la discipline quoi. Oui,
0: parce que tu cherchais directement la, la compétition de bodybuilding au début ou c'est venu par la suite
1: ouais ouais oh, ouais moi je voulais euh, j'ai le culte du corps ça a été très 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 longtemps mon leitmotiv euh, j'étais très complexée étant jeune pourtant j'avais euh, tu vois, je, bon, étant, étant jeune jusqu'à 12-13 ans j'étais un petit peu rondouillarde euh, est arrivée la puberté euh, j'ai grandi d'un seul coup j'ai perdu 5 kilos euh, je suis devenue euh, une Barbie hein. franchement j'étais une Barbie à 14 ans je ressemblais à une Barbie en euh, tout cas je fais 1m73 je faisais 52 kilos donc j'étais grosse comme une arbalète euh, et mon but c'était d'être musclée moi j'ai toujours été très admirative des femmes très musclées donc je voulais être musclée donc euh, bah, je suis allée voir des gens musclés et direct je me suis dit bah voilà moi je veux être musclée je veux que dans la rue, on se retourne sur moi parce que je suis musclé. Tu vois, j'étais vraiment branché là-dessus. Donc, euh, j'ai eu aucun a priori sur le fait de pousser de la fonte en me disant, comme beaucoup de femmes peuvent le penser, non, non, je ne veux pas être trop musclé, je ne veux pas avoir trop d'épaule. Ah non, non, moi, j'y allais. Euh, ah, j'étais à 200% là-dedans. C'était vraiment euh, mon but ultime.
0: Ok, ouais, du coup, ouais, tu n'es pas passé par... Je ne sais,
1: sais pas si tu connais, mais tu vois, mon, 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 mon idéal féminin à l'époque, c'était Monica Brandt
0: j'en ai déjà entendu parler alors ça
1: date hein. tu, peux sur, tu peux chercher sur Google, Google. c'est une petite blonde euh, très bien tankée euh, une nana du fitness tu vois mais bon dans des, dans des, dans des catégories un peu plus un peu plus que du bikini et voilà c'était mon idéal féminin
0: et du coup tu as participé à des à, en quelle catégorie aux compétitions toi
1: jamais j'ai jamais fait de compétition ah, impossible je impossible comme je t'ai dit la diète <rire> ah non, 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 impossible La diète, pour moi, c'était intenable Je tenais deux heures Et c'était terminé J'ai tenté, hein. je te jure que j'ai tenté hein. mm -hmm. Deux heures, j'exagère mais, euh, mais alors il y avait ça Il y avait cet aspect-là L'aspect aspect, euh, euh, contrainte euh, au quotidien Et j'avais franchement une réelle peur Des conséquences sur ma santé
0: ouais, aussi, Parce et que euh, de parler des Autant
1: ouais ouais c'est très dangereux franchement euh, alors tu sais euh, voilà, le crossfit c'est pas non plus un sport très safe mais je pense qu'en général de toute façon le sport euh, alors le crossfit en compétition hein, j'entends hein,
0: ouais. parce
1: que il euh, euh, y, a, y a toujours le sport loisir et puis de bah, toute façon à partir du moment où tu attaques la compète il, euh, il faut quand même euh, être lucide sur le fait que tu t'es tu, tu, plus dans le sport santé quoi quand, tu, quand tu, vraiment tu tapes la compète t'es plus dans le sport santé dans quelques disciplines que ce soit tu vas forcément en demander un peu plus à ton corps que de raison donc euh, et le body, euh, au-delà de la compétition, il y a tout l'aspect euh, physiologique, tu vois, là, ce que ça, ce que ça enchante sur tes reins, sur tes organes euh, euh, et, et, et la, la phase de détresse dans laquelle tu mets ton corps au moment de la compétition. Euh, il y a des fois, il y a des, des, des phases qui sont irréversibles, tu vois, tu causes des dommages irréversibles à ton corps, des mmh. hein, mecs qui, qui en meurent. Hein, donc euh, non, là franchement, j'étais pas prête à ça. J'étais vraiment pas prête à ça. J'aurais peut-être fait quelques compètes, tu vois euh, euh, on dit des compètes de quartier, des trucs euh, ouais, j'aurais pu le faire, mais non, c'était pas euh, c'était soit j'allais au bout des choses, soit bah voilà, je continuais le body. Donc j'ai fait du body, je te dis pendant 15 ans, euh, j'allais à la salle, j'avais mon petit train-train euh, et puis euh, et puis ça a bien tenu pendant 15 ans euh, jusqu'au jour où j'ai rencontré trois suites
0: Mais même en étant euh, hôtesse de l'art, tu trouvais toujours une salle pour t'entraîner ou quelque chose ça, parce que j'imagine que tu as dû beaucoup voyager du coup.
1: Ben non, en fait, j'étais au sol. Je travaillais au sol, j'étais à Roissy, ah, à, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc, hormis le fait que j'avais des horaires décalés, je pouvais commencer à 5h le matin, comme je pouvais commencer à 15h30 et finir à minuit. Enfin bon, c'était toujours très, très décousu. Euh, non, non, euh, j ai, j ai, je pouvais m'entraîner quoi qu'il arrive. La seule chose, c'est que bah, tu fais des, des manque de sommeil, euh, entraînement pas du tout régulier, euh, en tout cas en termes d'horaire, entraînement, et puis l'alimentation, euh, pareil. Mais non, non, j'étais au sol, donc je... C'est un comble, hein, mais j'ai travaillé 15 ans à Air France et je n'aime pas l'avion. Je, je suis malade. <rire> okay.
0: Mais ouais, c'est vrai que moi aussi, je bosse un horaire décalé et c'est pas toujours facile de de se caler, etc. C'est dur, hein. mmh.
1: Encore, si tu fais un décalé fixe, tu vois, un décalé où tu fais toujours le même horaire, c'est-à-dire que tu travailles de nuit ou tu travailles du matin ou tu travailles de, du soir. Bon, mais quand tu quand tes horaires changent, quand tu passes, euh, euh, moi sur 5 jours de travail, je faisais deux matins, trois soirs ou trois, ou trois matins, 2 soirs, voire même trois matins, deux nuits.
0: Euh, ah ouais, voilà. Là, ça
1: commence à être compliqué. Tu vois, à gérer euh, sur une semaine, c'est compliqué.
0: Ah, okay. Du coup, tu, le bodybuilding pendant 15 ans, euh, tu as mis de côté toutes ouais. les activités pendant ce temps-là
1: Non, j'ai toujours euh, pratiqué un peu de sport. Donc, je courais. Je courais énormément parce que courir, c'était mon, mon, mon truc. J'aimais bien faire du cardio. C'était ma façon à moi de faire du cardio, si tu veux. Euh, faire, mon, faire ma muscu puis monter sur un tapis. Euh, après ma muscu, c'était pas mon truc, donc je préférais aller courir, donc j'aimais bien prendre l'air. Tu avais des distances euh, après, favorites Après, j'ai ou... toujours. Euh... Pardon
0: Tu des distances favorites ou un entraînement particulier que tu aimais dans un course je à pied. Courais, Je
1: courais entre 8
0: et 10 bornes par jour. Ah, ouais, d'accord, ça fait quand même des, ouais, des, bonnes, des, bonnes, des bonnes sorties. Hein. Enfin,
1: ouais, ça, ouais, ça fait des, fait des bonnes sorties. Ça dépendait, de, tu vois, j'avais mon petit parcours et ça dépendait de mon, de mon état de fatigue. quoi.
0: Ok. Et du coup, la rencontre du CrossFit, elle se fait comment
1: Alors, la rencontre du CrossFit, elle se fait parce que euh, donc mon mari, euh, qui lui est boxeur, donc rien à voir là-dedans, mmh. euh, il est flic. Okay. Et en fait, dans sa brigade euh, des, de l'époque, euh, il n'y a que des, euh, des, sportifs de, des, des sportifs et anciens sportifs de niveau, des gens qui ont bénéficié du tiers-temps, euh, qui viennent du judo, qui viennent de la lutte, qui viennent de l'athlée, euh, euh, et euh, bah, on a tous à peu près le même âge et en fait euh, parmi eux, il y en a trois euh, donc euh, bah, je te cite les noms hein, Yvan Gégou, euh, Patrick Motion et, et Virginie Henry donc euh, Yvan Gégou qui vient de la lutte, Patrick Motion qui vient de l'athlé et, euh, et Virginie Henry qui vient euh, du judo qui euh, décident de trouver une discipline si tu veux pour alors, même pas se reconvertir à la base mais plus histoire de dire alors on change de sport et puis euh, on trouve un truc où on peut s'éclater euh, donc ça c'est 2011 et donc, en 2011, ils trouvent, sur Internet, hein, parce qu'à l'époque, 2011, en France, le CrossFit est, euh, je vais te dire, bah, inexistant. Hein. Mm -hmm. euh, ils trouvent le CrossFit et euh, les VLAPA partie à s'informer sur, sur la discipline. Euh, et très rapidement, euh, se présentent euh, les Open. Euh, donc, je te dis ça, tu vois, c'est moi, mon premier WOD avec eux. Donc, ils avaient commencé à toucher un peu au CrossFit. Donc, apprentissage via les réseaux, hein, <rire> via Internet, euh, YouTube, les vidéos, machin. Euh, donc, à l'arrache, vraiment à l'arrache. Euh, je te dis ça, c'est décembre 2011, mon premier WOD, où j'ai découvert que euh, je ne savais pas faire une traction. C'est génial, c'est-à-dire que tu fais 14 ans de bodybuilding et puis tu ne sais pas faire une traction, la honte. Euh, c'est là que tu te rends compte que le poids de corps le, le, dans, dans le bodybuilding, c'est un truc qui euh, est totalement euh, inconnu. Euh, et je fais mon premier WOD avec Virginie, parce que c'était devenu, c'est une bande de potes, tu vois, c'était des amis. Euh, et en, en février 2012 se présentent bah, les Open, et ils se disent, bah, tiens, pourquoi on ne se testerait pas sur les Open et, euh, et donc 2012, bon, je vais pas te dire de bêtises, euh, moi je fais pas les Open. En, -ce que je fais les, si je fais les Open en 2012, on s'inscrit parce qu'en fait ils veulent faire une équipe. Euh, et en fait, à l'époque, les équipes c'était trois garçons, trois filles euh, et il fallait euh, un, ce qu'on appelle un remplaçant, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un quatrième membre au cas où euh, il se passe quoi que ce soit pour les Regionals, parce qu'à l'époque il y avait les Regionals. Donc euh, du coup. Euh, ils avaient monté une équipe de trois garçons trois filles. Et Patrick Motion me dit, est-ce que ça te dit d'être la quatrième fille Je lui dis, mais Patrick, tu sais, j'ai jamais fait de crossfit de ma vie. quoi. Je, tu vas me sortir des noms de mouvement Je vais te regarder avec des yeux. <rire> Il me dit, c'est pas grave, t'inquiète, on va gérer. Machin. Et donc là, les Open se présentent. Et donc les Open 2012, c'est simple, les WOD tombaient comme ils tombent aujourd'hui, tu sais, dans la nuit. Je ne sais plus à l'époque, c'était mercredi ou jeudi ou jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Okay. Euh, et, et les noms des, des mouvements tombaient. Mon premier WOD des Open, donc c'est le 12.1, c'est 7 minutes burpee. J'ai cru que j'avais vu la mort. Quoi. <rire> horrible. Voilà, ma rencontre avec le CrossFit, c'est 7 minutes burpee sur euh, une musique que j'ai dans la tête et que j'oublierai jamais de ma vie. C'est A Wall Nation Sail. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est cette chanson. Euh,
0: là, tout de suite, je ne vois pas trop, mais j'irai voir après. Hein.
1: Non Tu n'as jamais vu cette vidéo d'un mec qui, a, qui, qui porte une combi euh, et, avec des ailes, tu sais et, euh, et il survole un, une espèce de paysage paradisiaque c'est tu sais, l'espèce les les espèces d'homme volant et il y a mmh. cette musique voilà. bon, bref, c'était la musique du moment et ils m'ont fait mourir sur, sur cette musique pendant 7 minutes j'ai vu la mort 10 fois donc voilà ça c'est ma rencontre avec le CrossFit avec cette équipe et en fait on est parti dans une aventure qui a duré euh, euh, donc au départ en équipe pendant 2012, 2013, 2014, on a fait les Regionals. On s'est qualifié en 2012, 2013, 2014 pour les Regionals. Euh, et moi, j'ai vraiment com commencé la, donc, la compétition, parce que j'étais remplaçante, donc du coup, je participais aux qualifs, mais après, sur les Regionals, à proprement dit, en live, puisque c'était la première phase euh, des Games, mais euh, vraiment dans une arène euh, en direct, au-delà des qualifs, tu sais, par, euh, par Internet, qui étaient les Open. Euh, la première, vraiment, que j'ai faite, c'est 2014. Mais avant 2014... Euh, bah, j'ai commencé à toucher bah, aux compètes euh, un peu plus proches il y avait les French, puisque, à l'époque c'était la seule compétition française, donc euh, j'ai fait les French en 2013 depuis 2013 en fait je fais les French, c'est simple euh, et puis bah, après tu sais c'est un peu démocratisé, donc j'ai fait d'autres compétitions en Europe, euh, mais vraiment euh, le début euh, des compètes euh, c'est 2012, les Open euh, avec donc euh, bah, la toute la, toute la team de bah, ce qu'on appelait la French Invictus Team à l'époque voilà. ah bah
0: c'est justement ce que j'allais te demander tu vois parce que j'ai eu Xavier Balta en podcast qui, qui en faisait partie aussi je voulais savoir si tu étais oui,
1: voilà.
0: déjà été en contact avec ou même euh, Framboise ouais.
1: oui bien sûr bah oui bah bien sûr mais c'est c'est toute l'histoire de la French Invictus Team euh, Xavier il a fait partie de l'équipe euh, mmh. pendant plus d'un an je crois euh, Framboise, je crois que ça a été notre plus grande supportrice euh, <rire> euh, et encore maintenant. Et puis Framboise, elle habite pas loin, tu vois, elle habite à hier. Euh, ça nous arrive de nous voir euh, quand je vais à hier ou quand elle elle vient, elle vient dans le coin, euh, elle vient toujours faire un petit tour à la maison. Euh, voilà, c'est. Non, non, je suis toujours en contact avec eux. Euh, Xavier, on, on papote sur les réseaux parce que la distance fait que euh, c'est plus compliqué. Mmh. Euh, on avait prévu d'ailleurs l'année dernière, on devait faire une compète avec Pascal Bouqueroux. Pour les, avec Pascal Bouquerou, avec Jean-Christophe Wakif et, euh, et David Jankinov, on devait faire les, euh, les Lyon showdown et il y avait des califs à faire et on avait prévu de se retrouver tous à Paris. Bah, c'était pas l'année dernière, c'était il y a deux ans, au début, des, au début du confinement, tu sais. Ouais. Euh, et on devait aller faire les boîtes de califs chez Xavier, justement, et puis bah, le confinement est tombé, la compète est, a été annulée, et, et, et c'est tombé à l'eau, quoi. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, je suis toujours en contact avec eux. On a toujours des contacts plus ou moins... De loin, mais euh, même si l'équipe a un peu éclaté parce que tout le monde est parti, euh, bah, les mecs déjà faisant partie de tous du même service, bah, ils ont tous euh, a changé, a changé de poste et tout ça. Et puis euh, chacun a, a continué sa vie. Le, le, le niveau des regionals est devenu tout autre hein, parce qu'on s'est qualifié à l'époque. Mais quand je te dis qu'on s'est qualifié en apprenant le crossfit sur YouTube, t'imagines un peu le niveau de l'époque Ça <rire> serait compliqué aujourd'hui. Ouais. C'est. Euh j'ai fait mes premiers snatch avec une barre Z hein, dans mon jardin hein, donc c'était euh, ah il ouais. euh, ah, ouais, y a des vidéos que je peux toi tu me disais tout à l'heure t'as pas de tabou machin tout ça je, non ben bah, là il y a des vidéos je peux pas je peux pas les sortir <rire> c'est flippant c'est flippant c'est pas du tout conventionnel comme apprentissage du CrossFit aujourd'hui on, on parle beaucoup de skill tu vois les gens sont vachement dans le dans, le, dans la méthodologie, dans le... Non, non, moi, j'ai appris le crossfit, mais comme personne ne devrait l'apprendre. <rire> j'ai appris à faire des bar muscle up, tu ne peux même pas imaginer comment. Donc, j'ai des, des, des restes catastrophiques. C'est dur, hein, tu sais, quand on t'apprend des choses d'une certaine manière qui ne sont pas les bonnes. Hein, c'est pas la bonne. Moi, j'ai des lacunes en gym, notamment, qui sont phénoménales parce que j'ai appris les choses à l'arrache. Mmh. Et quand on... Quand on t'apprend comme ça... Eh ben, désapprendre pour réapprendre, oh, il y a des trucs, franchement, je, je lutte, hein, c'est compliqué. Hein.
0: Non, mais alors, ouais, en plus, mais quand tu es âgé,
1: que, parce que euh, tu vois, tu vois, vois, dit 2012, mais... moi j'ai commencé le crossfit, j'avais 34 ans. Hein. Okay. Donc, euh, 34 ans, apprendre une discipline comme celle-là, qui est aussi diverse et variée, euh, c'est dur. Et alors, en plus, derrière, <rire> désapprendre pour réapprendre, alors là, c'est comme on dit, tu pas au vieux singe à faire la grimace, tu vois, c'est. des fois, c'est chaud, quoi. Tu oui. penses que ton
0: passé sportif et ton passé en bodybuilding, ça t'a aidé pour le crossfit ou pas Je t'entends pas bien. Est-ce que tu penses que ton passé en. Je peux sport... répéter, je t'ai pas bien. Ouais, es Est-ce que tu penses que ton passé sportif et ton passé en body, etc., ça t'a aidé pour le, pour le crossfit
1: Alors, euh, peut-être au niveau de euh, la gestion de l'effort, peut-être. Mm -hmm. Par contre, ça m'a énormément desservi sur le mon explosivité, j'ai zéro explosivité, c'est-à-dire que je, je fais tout en force, et, euh, et ça c'est construc ta construction euh, euh, depuis jeune hein. de l'explosivité, la pliométrie c'est un truc que tu acquiers quand même assez jeune alors tu peux, je peux encore le travailler, hein. j'essaye de travailler dessus, mais bon euh, ton corps il a pris un profil, tes fibres musculaires ont pris un profil, et c'est très compliqué là où à un moment moi je vais avoir la sensation d'être explosive, notamment sur l'haltéro tu vois, ou sur, euh, sur euh, de la gym euh, euh, ils sont souvent sous ma gueule t'as vu j'ai été rapide Il me fait non mais t'as pas été tout rapide c'est un slow motion ton truc c mais moi dans ma tête ça va super vite je te jure je me vois faire le truc tellement vite et effectivement quand je regarde la vidéo je fais putain c'est super lent mais c'est comme ça en fait c'est mon profil et le profil d'un body c'est sûrement pas d'être explosif tu vois euh, on, 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 on est sur la force euh, hypertrophie force machin alors par contre la filière vitesse oublié totalement. Hein. On fait beaucoup de travail de temps sous tension très très long. Euh, euh, donc après, euh, tout ce qui est effort explosif, euh, on oublie, ça n'a pas grand intérêt euh, pour construire, du, pour faire du volume. Quoi, tu vois, donc, euh, non, de ce côté-là, ça ne m'a pas servi. Après, euh, bah, euh, à défaut d'avoir de la vitesse, j'ai de la force. Donc euh, comme j'ai de la force, bah, je vais compenser avec ma force. Mais ça, a, ça ne dure qu'un temps. Quand tu as des grosses séries, euh, ton endurance de force, elle s'épuise très très vite. Tu vois donc euh, tu... tu tu te retrouves vite euh, bah, pris à ton propre jeu, quoi.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait d'avoir fait beaucoup de musculation de renforcement, du coup, ça a évité de te blesser au début quand tu faisais un peu des mouvements euh, à l'arrache, quoi euh,
1: Alors, sûrement, sûrement, vu la façon dont j'ai appris le CrossFit, <rire> parce que je pense que beaucoup auraient appris le CrossFit comme moi, ils auraient fini mal. Après, ça m'a quand même valu, euh... alors. On ne sait pas, tu sais, on peut tirer des conclusions. En 2018, je me suis fait opérer d'une hernie discale okay, euh, foudroyante qui m'a mis à terre en quatre jours. Hein. Donc, euh, ah ouais. tu vois, ça a été, ça a été rapide. Je me, plaignais, euh, je me plaignais un peu auparavant, tu vois, de quelques douleurs, mais très localisées dans le dos. Mais je pense que tout le monde a plus ou moins mal dans le dos. C'est un peu le mal du siècle, tu vois, le mmh. truc euh, de par les postures qu'on prend au jour le jour. Et puis bon, moi, j'ai passé longtemps, beaucoup de temps assise dans un fauteuil... Euh, à gérer des vols et trucs comme ça. Donc, pas non plus, ce côté sédentaire, ce n'est pas non plus le meilleur pour le dos. Bref. Euh, et en 2018, euh, euh, bah, mon hernie, elle éclate. Et en quatre jours, je me retrouve avec euh, ma jambe droite paralysée. Euh, une douleur je, que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Vraiment, la sensation, tu vois, qu'on me plante un, un couteau dans la fesse et que, limite, on me couperait la jambe, ça irait mieux. quoi Donc, je me, je me suis fait opérer en urgence. Bah, après... Euh, alors, est-ce que le crossfit a retardé l'échéance Moi, mon père avait été opéré à 34 ans, ma mère à 41 ans. Donc, mes deux parents étaient opérés d'une hernie discale. C'était un gros facteur génétique, sur, euh, ouais, héréditaire, sur, euh, sur cette, euh, cette pathologie. Okay. Donc, euh, euh, le chirurgien avait tendance à me dire que le crossfit avait un petit peu retardé l'échéance de par mon gainage et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai toujours pensé que je manquais de gainage et que c'était ce qui m'avait euh, causé cette hernie. Donc, après, c'est un peu à savoir qui, qui détient la vérité, je ne sais pas. Je pense sincèrement que le body m'a aidé dans mes débuts, là où les charges n'étaient pas très lourdes, parce qu'au final tu, tu, je n'ai pas, pas arraché tout de suite 65 kilos, je n'ai pas épaulé tout de suite 85 kilos tu vois, donc euh, sur les charges euh, évoluant, je pense que mon corps s'est protégé, parce que je n'avais pas non plus les bonnes techniques, hein, je n'ai pas eu de prof d'altéro donc autant te dire que c'est pareil, euh, l'arracher, l'épaulé jeter, je les ai appris euh, comme, comme on pouvait. Hein. ouais Je pense que ça m'a protégé Quelque part ça a dû me protéger. Ok.
0: Et j'ai une question aussi. Après, je touche de... du singe. Hein. <rire> tu tu parlais un peu de ton ouais, père.
1: Ouais, je touche du singe, à part mon dos, j'ai jamais été blessé. Hein. Euh... Okay.
0: Ouais, j'avais une question, tu parlais un peu de, de ton rubis. père. Il voulait savoir si, euh, son avis quand il t'a vu faire, faire du crossfit, parce que dans le fond, tu me dis qu'il faisait de l'altérophilie, des randonnées, etc. Il faisait, bah, il faisait un peu du crossfit avant l'âge, quoi.
1: Ouais, c'est un, un peu ça. Après. Bon, euh, tragiquement, ce hein, c'est pas, 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 pas réjouissant ce que je vais te dire, mais en fait, mon père n'a pas eu trop le temps de me voir faire du crossfit, parce qu'en fait, j'ai commencé le crossfit. Donc, je te dis, vraiment, premier WOD en 2011, première compète. Euh, ma première compète euh, officielle, c'était les French en 2013. Mm -hmm. euh, donc, c'était juin 2013. Et mon père est décédé en octobre 2013. Okay, donc, okay. Euh, il, est, il a eu un accident et euh, il est décédé de, de subitement. Donc, euh, en fait, il a... Quasi pas eu le temps de me voir euh, faire du crossfit. Il savait que j'en faisais, mais la première compétition, il n'est pas venu parce que mes parents avaient déjà quitté la région parisienne, ils vivaient dans le sud, déjà eux, euh, eux aussi. Mm. Euh, et comme les French étaient à Paris, il n'est pas monté voir la compétition. Donc, euh, il ne m'a jamais vu en compétition. Il savait que je faisais du crossfit, mais il m'a vu euh, peut-être, euh, dû me voir en vidéo, je ne sais même pas, je ne peux même pas te dire si à l'époque, je filmais déjà. Ou, euh, donc, euh, je, je, sais, je pense qu'il n'aurait pas... Euh, il n'aurait pas été chaud, tu vois. Il aurait trouvé ça un peu, trop, un peu trop trash, malgré le fait que, euh, ah, il lui, compliqué. il a fait des sports extrêmes qui sont, je pense, encore plus euh, dangereux de par leur... Euh, comment on pourrait dire euh, C'est des, des, des trucs que tu contrôles pas, parce que, tu sais, le crossfit, les gens, ils disent que c'est dangereux, parce que voilà, ça part dans tous les sens, machin, mais on est quand même sur des mouvements très appliqués, euh, tu vois. Euh, à la base, euh, un athlète averti, il fait quand même attention à ce qu'il fait. On est toujours sur des, des, des postures contrôlées... Euh, euh, on fait vachement attention à nos attitudes. Moi, mon père, il faisait, il faisait du raft, il faisait du, de l'hydrospeed. En hydrospeed, quand le rocher, il arrive, euh, t'as beau prendre les bonnes postures, tu le prends pleine gueule, hein, tu vois. Donc, il a fait des choses, je pense, beaucoup plus dangereuses euh, pour, pour sa vie que moi, au travers du crossfit. Mais, mais je pense qu'il aurait quand même râlé un petit peu de me voir faire des trucs comme ça parce qu'il a, a toujours été un peu râleur et puis qu'il aurait trouvé ça un peu extrême, Tu vois, les charges et tout ça, c'était l'ancienne école, hein, tu vois moi, quand il m'a emmené à la salle du muscu, je pense qu'il s'imaginait vraiment que j'allais passer la porte vitrée du, du courco et que j'allais faire, euh, j faire <rire> du step, tu vois. Il ne s'attendait pas à me mettre euh, sous une barre de muscu. Puis après, on ne s'entraînait pas ensemble, donc il ne voyait pas ce que je faisais, quoi. <rire> Mais déjà, quand il voyait un peu de, de prot à la maison, j'avais le droit de j'avais le droit à un laïus, euh, laisse tomber parce que mon père euh, à son époque il faisait de la muscu il faisait de l'aéro mais il prenait pas de la poudre en poudre hein. ma mère elle faisait à manger et puis ça s'arrêtait là quoi ah ouais, quand il a vu un pot après. de poudre il a dit ah tu prends de la poudre tu vois donc euh, voilà <rire> c'est la vieille école hein.
0: ok et du coup pour les compétitions les French Open en 2022 c'est prévu aussi pour toi
1: ouais c'est prévu euh, c'est prévu écoute euh, là je viens de passer 45 donc je change de caté euh, bah les open c'est dans un mois hein. j'étais justement en train d'en discuter avec euh, avec euh, la nana avec qui je m'entraîne et qui euh, bah, me prépare en fait c'est elle qui s'occupe de moi et je lui ai dit je lui ai dit là il faut qu'on attaque le cardio parce que euh, clairement je manque de cardio total moi je, je suis tu sais je, je pense que les résidus de, de, du body font que j'aime beaucoup tout ce qui est très lourd j'aime le lourd j'aime la force j'aime l'altéro et j'ai du mal euh, de moi-même à me dire allez un petit Watt cardio, non, c'est pas trop, tu vois. Je, 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 me, je me tape pas un kiff là-dessus, donc mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que ça fait partie de la discipline et que si surtout sur des, des qualifs, des phases de qualif où c'est euh, un peu l'élément déterminant, si je bosse pas dessus, euh, bah, je, je vais me prendre une tôle. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, les Open, c'est euh, c'est c'est un peu un rituel, même si je suis pas euh, dans la recherche de, de la performance euh, à proprement dit, parce que je te dis franchement, je, je suis arrivé à un stade où je je enfin, c'est même pas que je vais arriver à un stade ça fait un bout de temps c'est que je fais du sport parce que je parce que je prends du plaisir à le faire et que je, me, je veux sûrement pas me causer du stress ou me mettre la pression en me disant ouais l'objectif c'est ça il faut que tu y ailles tu tu y mets toute ta vie non moi ma vie c'est ma famille avant tout tu vois c'est ma famille c'est c'est mon c'est mon, mon confort de vie c'est le temps que je partage avec avec mon mari avec mon fils avec mes amis avec ma famille donc voilà ma priorité c'est ça après Effectivement, quand je suis à l'entraînement, je, je me donne à 200%. Donc là, voilà l'objectif, il y a les open. Derrière les French, pourquoi Parce que si je n'essaye si pas de donner le meilleur de moi-même sur l'année de mes 45 ans, c'est-à-dire le début de, de la caté, hein, 45-49, mmh. euh, si je ne chope pas le créneau à ce moment-là d'être la plus jeune dans ma caté, euh, bah, je ne le chope à aucun moment. L'année dernière, tu vois, j'étais en, en 44, donc 40-44, je finissais la caté. Voilà, j'ai fait, euh, fait euh, Marseille, j'ai fait les affiliates, donc Nîmes. On est quand même, hein. c'était ouais, dur. Quoi. Tu le sens hein, sur, sur 3-4 ans, quand on arrive à, à au-dessus de 40 ans, c'est compliqué. Hein.
0: Et du coup, les Games, etc., tu as déjà visé ou Est-ce que l'idée t'est déjà venue en tête non. non.
1: Non, non, viser les Games. Non, non, là, on est à un stade. Franchement, peut-être avec les années avançant, parce que je me retrouve dans des KT où j'ai plus d'opportunités. Euh, il me semble que, si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'en 2017. Ouais, 2017. Euh, c'est ma meilleure perf. Je venais de, de rentrer dans la KT euh, euh, 40-44 et j'ai fini euh, 202 euh, mondes, euh, ce qui te permettait de faire euh, les online age group qualifier, tu vois, la deuxième phase. Euh, et en fait, il fallait être dans les 200 premiers et j'ai fait 202 ah. donc, donc en fait, j'ai jamais fait les online. Mais après, tu sais, euh, c'est beaucoup de contraintes hein, quand même. Hein, tu, tu... Les Open, c'est cinq semaines où si tu t'y consacres vraiment, bah, tu passes cinq semaines la tête dans l'eau euh, à ne penser qu'à ça, à ne gérer ton entraînement qu'au travers de ça. Mm -hmm. euh, derrière les online, j'en parle même pas parce que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est quatre jours euh, avec euh, cinq ou six wads à faire sur les quatre jours. Euh, donc, euh, encore plus compliqué. Euh, bon, après les games, j'ai envie de te dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, si tu es qualifié pour aller aux games, bah, tu, tu donnes tout, là, tu ne te poses plus la question. tu... Y va quoi mm -hmm. mais mais tout ce qui se passe avant quand même c'est hyper contraignant et ouais, euh, stress, bah, comme je te de disais de... moi ma priorité ça reste euh, ma famille euh, voilà euh, mon boulot euh, coacher euh, c'est voilà ça reste ma priorité si tu veux si euh, si sur euh, sur une journée euh, je dois faire un choix entre euh, euh, aller à, au ski avec mon fils et mon et mon mari ou aller woder bah, je vais aller au ski quoi. Okay.
0: Après, je dis ouais. ça comme ça, le dernier qui m'a dit qu'Hero game sur ce podcast-là, c'était Maxime Guillon, il y a été. Je ne vais pas dire que c'est grâce ouais. à moi, mais bon, quand même.
1: Ah ouais, mais Maxime, il est, Maxime, il est énorme. Hein. Ah, il est Maxime, hein. c'est une machine. Hein. <rire> il est incroyable. C'est un mec d'une humilité, d'une euh... mmh, humilité, d'une simplicité, mais dans sa tête, il est blindé. <rire> Et... Dans sa tête, il est très fort. Et tu sais, un, un encore avant, avant ça, euh, qui l'avait dit et qui l'a fait, qu fait, parce que moi je le connais maintenant depuis très longtemps, c'est Alexandre Jolivet. Ouais. Et euh, Alexandre, je l'ai rencontré en 2014, euh, ouais, c'est ça, la dernière année où on s'est qualifié pour les, pour les Regionals. Euh, et je me souviens qu'il avait dit, là, il, a, il a dit, moi j'irai euh, aux Regionals en Indiv et pas en équipe. Et l'année d'après, il était aux Regionals en Indiv. Il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Hein. Je crois qu'il a fait, euh, il a fait 3, à 3 ou 4 fois les games, ça.
0: Ah ouais, c'est il y a des gens comme ça
1: qui sont... Euh...
0: Et du coup, aujourd'hui, toi, comment ouais. tu gères ton entraînement Tu disais que c'était quelqu'un qui gérait tes séances Ça ressemble à quoi ouais, euh,
1: J'ai jamais... À part à l'époque où on était en équipe et où on s'entraînait tous ensemble, donc on faisait en fait notre prog à nous... Hein. Mm -hmm. à l'époque les procs ça n'existait pas donc on avait euh, euh, bah, parmi nous de par le fait que euh, c'était des anciens sportifs de haut niveau ils savaient si tu veux gérer un petit peu euh, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui une programmation donc euh, à part à cette époque là je n'ai jamais suivi de programmation j'ai toujours essayé de euh, chercher les infos les diverses infos euh, là où je pensais euh, qu'elles étaient les meilleures Donc, euh, euh, mon mari s'est occupé pendant très longtemps de mon cardio parce que lui venant des sports de combat tout ce qui était PPG euh, il, a, il a une caisse euh, phénoménale et il est très reconnu dans sa discipline pour ça, justement, pour le fait d'avoir une caisse euh, incroyable, donc un cardio incroyable. Il s'est très longtemps occupé de mon cardio euh, et de ma prépa au global, dans le sens où c'était lui qui me disait sur l'année, alors voilà, sur cette période-là, tu vas plus te consacrer à la force. Euh, après, voilà tu, ton, ta force, ton altéro. Là, essaye de bosser un peu plus ton cardio parce qu'on se, se rapproche des compètes euh, et que de toute façon, ce ne sera pas au moment des compètes que tu vas bosser sur ta force ou sur, ou sur ton, ton altéro. Mmh. Euh, on, a, on entend fonctionner comme ça. Après, moi, euh, j'ai passé mon BP, je venais du body, donc j'avais quand même un bagage si tu veux sur tout ce qui est gestion de la, de, 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 des cycles de force. Euh, et puis l'altéro, j'avais commencé à y toucher. Donc, du coup, aujourd'hui, ça ressemble à... Je gère ma force, je gère mon haltéro, euh, et euh, Marie-Charlotte, ma partenaire d'entraînement, euh, gère tout ce qui est cardio et ma gym. Parce que moi, je suis une grosse feignasse en gym, <rire> mais à coup de pas, je l'avoue. Euh, et elle me tape beaucoup sur les doigts, et en gros, euh, je lui confie mon renfort euh, et mon cardio. Mm -hmm. euh, et moi, je m'occupe de la partie force euh, et altéro. Okay. Et... après au quotidien euh, si on doit parler de rythme d'entraînement je m'entraîne euh, 4 à 5 fois par semaine c'est plus 4 que 5 euh, c'est des entraînements qui vont durer euh, 2h30, 3h mais je te compte en temps de présence hein. tu sais comment c'est euh, ouais, euh, la euh, partie de ensuite c'est euh, <rire> euh, une partie euh... ouais tu vois il y, y, y a du papotage, il y a de la mise en place il y a tout ça quoi en effort pur, si on doit compter en effort pur, on est sur euh, une, heure, une heure et quart d'entraînement, vraiment. Hein. Si on doit mettre tout bout à bout, c'est ça. Mais après, voilà, tout ce qui est mis en place, la mobilité euh, et tout ce qui s'ensuit, ça c'est pareil, tu vois. La mobilité, c'est un truc. Euh, avant, ça me passait par-dessus la tête, mais tu peux même pas t'imaginer comment. Hein. Mon école du crossfit, il n'y avait pas de mobilité, il hein, n'y avait pas tout ça. Donc, euh, sauf que quand mon dos, il a pété, j'ai dit Ah ouais, d'accord, <rire> la mobilité. On, s rend compte on va s'y coller, quoi. Donc. Euh, donc, ça prend, ça prend aussi du temps, tu vois. La mobilité, c'est... Aujourd'hui, c'est un truc que je fais à chaque entraînement. Oui. donc euh, Après, je, je calme mes entraînements euh, en fonction de, de ce que j'ai à faire dans ma journée. C'est souvent le matin. C'est souvent le matin parce que ma journée, elle est rythmée par euh, déposer mon fils, euh, m'arrêter à l'entraînement, parce que c'est sur la route, je m'arrête à l'entraînement. Et puis, euh, je re rentre chez moi. Et puis, je repars souvent le soir pour aller coacher. Voilà. C'est un peu le rythme de, de, de mes journées quoi. Tes
0: jours, euh, jours off, c'est jours off complets ou jours off récupactifs
1: Non non, récupactif, je connais pas moi. Je, Quand je dis off c'est off. <rire> ouais c'est off. Ma récupactive, je me mets au soleil, voilà. Ou je fais des travaux parce qu'avec mon mari on est on est très branché euh, immobilier machin bidule, tu vois. On aime bien, on prépare notre notre retraite retraite retra retra très très rapide, tu vois. Okay. donc euh, on fait tout ce qu'il faut pour, pour, pour arrêter de bosser très rapidement donc euh, on, on fait beaucoup de travaux on est toujours à droite à gauche, toujours en train de cavaler donc euh, je t'avouerais que non euh, récupactif... si, si je fais de la récupactive c'est parce que je suis parti euh, euh, faire du paddle euh, mais on est en famille tu vois je suis pas parti pour faire de la récupactive oui, bah, sur mon jour de repos j'ai fait du paddle mais alors je l'ai pas du tout euh, pris comme de la récupactive
0: <rire> ok et D'ailleurs, tu parlais de, de cardio. Est-ce que tu as vu la liste des, des objets nécessaires pour, le, pour les Open année hein
1: Absolument pas.
0: Non, bah, j'ai une bonne mais nouvelle Il si n'y a pas de rameur et il n'y a Absolument. pas de wall-ball. C'est vrai et De ce que j'ai vu, ouais. Je veux pas te donner de plus d'espoir, mais moi, de ce que j'ai vu sur la liste, j'ai pas vu de rameur ni wall-ball.
1: Bon, après Clairement, tu vois, moi je suis 1m73, donc euh, Wall Ball, c'est une balade pour ah, moi. Dommage. <rire> euh, et le rameur, je ne suis pas dégueu. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois, tu, tu... après, euh, bon, en soi, je m'en fous, tu vois, dans le sens où euh, euh, tu... je ne sais même pas s'il y a un truc dans le crossfit qui pourrait me faire dire, oh putain, non, j'ai pas envie. Tu vois, vraiment, honnêtement, euh, je crois que j'ai cet cette, euh, cette atout, on va dire peut-être pour moi, c'est que je, je n'excelle dans rien. Mais je suis pas forcément nulle dans quelque chose, tu vois. D'ailleurs, mes résultats généralement en compète, s'en ressentent, c'est-à-dire que je suis toujours à peu près. Je suis pas le genre de nana qui va faire première sur un WOD et puis dixième sur le... celui d'après. Je vais toujours, je vais, je serai jamais première, mais je vais toujours faire, tu vois, trois 4, 3, 4 3 quatre sur tous les WOD. Alors au final, ça va peut-être m'accorder une première place, hein, parce que j'ai souvent eu la chance en faisant des trucs comme ça de me retrouver. Euh, sur la première marche ou en tout cas sur le podium donc ça me sert mais je, après je pense que c'est ma conception du crossfit c'est-à-dire que euh, c'est bien d'être bon dans un truc mais je pense que c'est bien d'être pas trop mal dans tout ouais c'est ce que moi j'appellerais être complet
0: ah bah ouais c'est un peu le, le but ouais. mais du coup le, à, à partir de quand tu décides de faire le changement de, de job en fait ouais de devenir coach sportif euh...
1: Ouais, alors là, gros déclic, un truc… Euh, euh, bon, déjà, j'arrivais bien à gérer, hein, je gérais bien euh, le boulot, parce que j'avais réussi à, à faire en sorte d'être toujours du matin, euh, donc je bossais le matin, je commençais à 5h quand j'étais Air France, je finissais à midi, euh, je partais à l'entraînement, donc à l'époque, je m'entraînais, euh, euh, si tu connais un peu la région brésienne, bref, j'étais dans le 77, hein, j'habitais à damartin en gouel donc euh, okay. à côté de Roissy. Je partais droit Roissy, j'allais à Vincennes m'entraîner, puisque euh, ah ouais. l'équipe se retrouvait à Vincennes pour s'entraîner. Ouais, puis Donc, midi, je, je traçais à Vincennes, je passais mon après-midi là-bas, je repartais à 17h. Euh, je récupérais mon fils, ma, ma, vie de, de ma, ma vie de maman et de famille commençait. Enfin bon, voilà, ça c'était un peu mon rythme. Et j'arrivais pas trop mal à gérer. Euh, et en fait, le, le déclic, il est venu, il n'est pas venu de, du sport, il est venu de, de la région parisienne. C'est-à-dire qu'un jour, on est parti en vacances. Euh, avec mon mari, mais vraiment du jour au lendemain. Mon mari, d'ailleurs, il m'a dit, mais t'arrives quoi euh, je, je, On part en vacances euh, en République Dominicaine, parce que ça, c'est un des avantages quand tu bosses à France, c'est de pouvoir euh, aller prendre le soleil à moindre coût. Donc, euh, on part en République Dominicaine, mais avec le frère de mon mari qui, lui, euh, à l'époque, vivait déjà à Nice euh, et avec sa, sa femme. Et euh, on rentre de République Dominicaine, donc toujours la douche froide. Hein, quand tu, je te dis ça, on était en genre février. Tu rentres, T as passé une semaine ou dix jours je sais plus combien de temps on est parti il fait 30 degrés et tu rentres et là euh, je rentre un mercredi le jeudi matin je commence à 5h à 4h40 je suis dans ma voiture et là la température elle est aux, aux alentours de moins 8 tu vois ah ouais. et j'envoie je, un texto à la femme de, de, du, du frère de mon mari donc, euh, et je lui dis, je lui dis écoute j'ai envie de mourir hein. il fait moins 8 et hier on était par 30 degrés quoi. elle me répond pas tout de suite parce que forcément à 4h du matin les gens ils dorment normalement <rire> Elle m'envoie un message à 11h, elle me dit bah, « Tu sais quoi, je suis allée courir sur la prom et il faisait 17. Ah, » Et ouais. là, en fait, quand j'ai lu son message, dans ma tête, les fils sont touchés. Et j'ai dit <rire> « Je ne veux plus vivre ici. » Je veux plus parce qu'en fait, tu sais, j'avais la sensation que tu... en fait, je ne vivais que pour partir en vacances ou pouvoir m'éloigner de là. C'était comme si j'étais dans une espèce de, de, je sais pas, en prison, tu vois euh, ma vie, c'était une prison. Euh, c'était aller au boulot, euh, m'enfermer chez moi parce qu'il fait trop froid. Euh, euh, tu fais des sorties, c'est toujours dans des endroits couverts parce que de toute façon, il fait toujours un temps de chien euh, à Paris. Quand c'est pas la pluie, c'est le froid. Enfin bon, euh, tu vois. Euh, ou quand c'est pas le froid, c'est la canicule hein, parce que ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est des extrêmes aussi. Hein. Mm -hmm. euh, euh, et euh, voilà, là, j'ai dit stop, faut que ça s'arrête. Donc j'ai dit à mon ma mari, j'ai dit écoute, faut qu'on trouve une solution pour partir de là parce que moi, je ne peux plus. Je, je sature. Je lui ai dit donc, je vais, je vais demander un fond gessif. Euh, et je me suis dit. Quelle est la meilleure solution pour partir d'ici de, de, C'est par Air France, parce que de toute façon, il n'y a aucun débouché dans le sud avec Air France. Uh, Air France sous-traite toutes ses activités euh, dans, les, dans les provinces. Euh, je me suis dit, c'est le sport. Il faut que je, je m'oriente je, je vers le sport. Donc je me suis dit, je vais passer un BP. Je fais une demande de fonds gessifs. On me dit non. Et non, on ne vous le finance pas. OK Bon. Bah, à l'époque, Air France, il y avait des plans sociaux. Il y avait des plans de, de, de départ conventionnel. Mm -hmm. Donc, euh, bah, j'ai fait des pieds et des mains parce que le service dans lequel je travaillais n'était euh, pas, pas concerné par, les, par les, plans, les plans conventionnels. Je me suis rapprochée des syndicats, je me suis fait muter dans un service qui était considéré, concerné par les plans, euh, les plans euh, de départ. Euh, j'ai réussi à avoir un plan de départ. Donc, je suis partie. Tu vois, je te dis février, j ai, j ai, mes, mes fils se sont touchés et le 31 août, j'étais inscrite en BP alors que Air France n'avait pas encore signé ma rupture de contrat. Et j'ai commencé mon BP au 31 août et j'ai signé ma rupture de contrat avec Air France le 31 octobre. Ah ouais, donc, en fait, j'ai été en 100 soldes au niveau d'Air France pendant 3 mois pour pouvoir commencer mon BP et partir le plus vite possible. Quoi. Et Air France a financé donc avec la rupture conventionnelle, a financé mon, mon BP. Euh, j'ai fini mon BP, donc ça c'était fin 2015, j'ai fini mon BP euh, juin 2016. J'ai eu mon BP en juin 2016. Mon mari a demandé sa mutation, on est parti en juin 2017. Le temps de vendre la maison. Euh, et lui en fait il a, il a joué avec le feu hein. il a demandé sa mutation on a vendu la maison alors qu'il n'avait pas encore demandé sa mutation parce que c'était pas la période euh, on a signé pour la vente de la maison et on a rendu les clés de la maison il avait eu sa réponse de mutation trois jours avant
0: ah ouais d'accord c'est chaud puis j'imagine qu'en police mutation dans voilà. le sud ça doit pas être évident
1: bah c'était pas bah, surtout le sud quoi tu vois tu sais c'est hein, prisé ah. machin et tout ça après il venait de passer un grade donc euh... Euh, il avait un peu plus d'opportunités de parler poste, tu vois. Euh, mais bon, après, en soi, il n'aurait pas eu son poste. Euh, il serait resté sur Paris. Euh, on aurait géré comme on aurait pu, tu vois. Il aurait refait sa demande de mute, ainsi de suite. Euh, euh, on aurait mais si tu ne fais pas ça, en fait, tu ne bouges pas. Dans la vie, si à un moment, tu ne prends pas des risques, tu ne bouges pas. Et nous, on voyait notre gamin grandir. Euh, on voyait l'insécurité s'installer. Parce qu'il faut savoir qu'on vivait à damartin anguel damartin anguel c'est... Euh, euh, anecdotique, hein, mais c'est les frères Kouachi, mmh. tu vois, c'était à 200 mètres de chez nous, et je peux te jurer que quand c'est arrivé, quand mon gamin, parce que mon gamin, il était à l'école, à ce moment-là, il était en, en, en primaire, quand il s'est retrouvé euh, enfermé dans un couloir pendant 8 heures, confiné dans un couloir pendant 8 heures parce qu'il y avait une prise d'otage à 200 mètres de là, tu euh, dis, « Waouh, ouais, putain, mais on vit où quoi ?» Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. l'insécurité euh, c'est un des paramètres qui a fait aussi qu'on s'est éloigné, qu'on est parti dans le sud. Et dans le sud, on n'est pas, pas à Nice même. Hein. Tu sais, on est dans les, dans les montagnes. Je ne sais pas si tu as vu deux, trois de, 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 de mes postes parce que je, je m'émerveille depuis quatre ans de vivre là où on vit. Ah oui, vu Et vu, on est dans est la pompe part, quoi. On est On est au milieu de nulle part. Je... Mes voisins, c'est des arbres. Donc... <rire> okay. Tu vois, mais moi, ça me va très bien. J'adore. J'adore cette vie. Vraiment, je... Je, je, je remercie mon mari et ma et, ma, et mon fils de, de m'avoir suivi dans mon dans mon déclic parce que ça m'a pris vraiment comme on dit comme une envie de pisser hein, c'était vraiment euh, mais euh, mais ouais on a pris des risques et puis bah ça ça a fonctionné on a eu de la chance on a eu de la chance on l'a peut-être un, un peu provoqué aussi on a fait en sorte que ça fonctionne mais aujourd'hui je regarde pas du tout dans les rétros tu vois je Paris pour moi c'est comme si ça n'avait pas existé
0: <rire> okay. Et il y a un autre sujet qui j'aimais aborder. Pourtant, j'adorais mon
1: boulot. Hein. J'adorais ce que je faisais Air France. Si j'avais pu le faire ici, je l'aurais fait aussi ici parce que mon diplôme de coach, je l'ai passé pour pouvoir partir dans le sud. Je ne l'ai pas passé parce que, parce que je suis euh, passionnée à ce point que j'avais envie d'être coach. J'aime ce que je fais aujourd'hui. Hein. J'adore mm -hmm. coacher. C'est vraiment... vraiment du, je prends du plaisir. J'ai un métier où je rigole tous les jours. Où, tu vois, je suis loin de l'uniforme, du côté strict de, de mon ancien boulot. Mais je crache pas dans la soupe, c'est-à-dire que je pense que j'ai aimé, ai aimé autant Air France que j'aime ce que je fais euh, aujourd'hui.
0: T'as trouvé facilement du
1: boulot en tant que coach et ben En fait, euh, quand je suis descendue, tu sais, avec la reconversion, euh, j'ai eu la chance de pouvoir souffler un peu, donc d'avoir le temps de m'installer sans, sans être sur la panique, de dire j'ai pas de taf, ou, euh, tu vois. Mm -hmm. et un concours de circonstances a fait que euh, je suis arrivée dans le sud, il fallait que je trouve une salle pour m'entraîner, euh, la première salle euh, qui n'était pas forcément à côté de la maison hein, j'avais 40 minutes de route pour y aller euh, mais dans laquelle je me sentais bien euh, euh, j'y suis allée pendant près d'un an j'ai fait la connaissance là-bas d'un de, de, frère et sa soeur euh, bah, en l'occurrence la Marie-Charlotte dont je te parlais tout à l'heure elle s'entraînait là-bas la nana qui aujourd'hui s'occupe de ma partie gym et, et cardio euh, elle s'entraînait là-bas et avec, avec son frère. Et en fait, je me suis liée d'amitié, surtout avec son frère, on s'entendait super bien, tu vois, on se faisait deux, trois entraînements ensemble et tout, on avait bien accroché, on avait un peu le même, la, même, la même vision de, de, de la vie. Et en fait, eux sont partis de, de cette box qui était donc à 40 minutes de, de chez moi, euh, pour ouvrir leur propre box. Euh, on a perdu le contact sans même que je le sache qu'ils ouvraient une box, parce qu'ils sont partis euh, euh, assez rapidement sans même qu'on en discute. Okay. On a perdu le contact. Et en fait, moi, comme je galérais beaucoup pour aller m'entraîner dans cette box à 40 minutes de chez moi, parce que tu sais, dans le sud, en fait, dès qu'il y a un carton sur la route, dès qu'il y a un accident, il y a tout qui s'arrête. Comme il n'y a pas beaucoup de, de, de routes annexes, il suffit qu'il y ait un carton et un endroit où tu mets 40 minutes pour y aller, tu vas mettre 3 heures. donc euh, et il y avait des jours où bah, j'arrivais, je touchais le mur et je repartais parce qu'en fait, j'avais euh, passé tout mon temps sur la route et l'Open Gym était, était terminé. Tu vois. Donc bon, je galérais quand même beaucoup. Donc souvent, j'étais sur la CrossFit Map, tu sais, cette, cette, cette carte des box officielles de CrossFit dans le monde.
2: Mmh.
1: Et, euh, et un jour, je suis sur la CrossFit Map, je regarde et tout, tu vois, je prospecte. Putain, et je vois un, un point s'allumer. Et quand je te dis à 10 minutes de chez moi, à 10 minutes de chez moi, et je regarde, je vois CrossFit H3. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette salle Je commence à faire des recherches sur Instagram, sur Facebook. Et là, je vois une photo de Marie-Charlotte, euh, Pierre, donc son frère, et le mari de Marie-Charlotte euh, Benoît, euh, sur une espèce de mezzanine euh, avec écrit CrossFit H3 et qu'en gros ils écrivaient que la salle était en construction. Je dis, mais c'est un truc de dingue, c'est à 10 minutes de chez moi quoi. Et, euh, et en fait, j'envoie un message à Pierre, je lui dis, Pierre, tu m'as même pas dit que tu ouvrais ta salle. Il me dit, putain, non, j'étais pris par le temps, c'est vrai, on est parti vite en plus. Mais je te dis ça, ça faisait, euh, je sais pas, peut-être euh, 5-6 mois qu'ils étaient partis de la boxe euh, ouais. dans laquelle on s'était rencontrés. Et euh, donc il m'a dit, pas, passe nous voir. Et euh, je suis passé les voir, la salle était encore en construction, il y avait. Euh, Rien. Je crois qu'ils étaient en train de monter le rig, mais il n'y avait même pas les sols, il n'y avait rien, tu vois. Et il me dit, euh, si tu veux travailler avec nous, t'es la bienvenue. Et ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. En, donc là, on est sur, tu vois, je suis arrivée en juin 2017 dans le sud. Euh, je me suis entraînée donc pendant euh, euh, 10 mois euh, à 40 minutes de chez moi. Et en mai 2018... La boxe euh, ouvrait à 10 minutes de chez moi, et en mai 2018, je commençais à travailler avec eux euh, euh, donc à 10 minutes de chez moi. Quoi. Donc, en fait, bah, c'est vraiment le destin qui a voulu qu'on se rencontre et qui qu voulu qu'on se retrouve encore après. Quoi. <rire> et et aujourd'hui, ça va faire bah, donc, 4, ans. 4 ans que je bosse là-bas euh, avec des potes, parce qu'en fait, à la base, c'était des potes. Quoi. Okay.
0: Euh, ouais. Du coup, il y avait un autre sujet que je voulais aborder aussi, c'était un peu ton avis sur Internet t'es quand même à 100% t'es quand même à 100% j'ai compris la ouais j'ai ouais. remonté un peu sur le titre. ouais c'est un peu c'est un peu fainéant c'est un peu feignant,
1: <rire> euh, et ben, écoute mon avance sur Instagram alors je, je, de mémoire je, je, elle a commencé tôt hein. je, si je remonte je crois que je dois être à 2013 ou 2014 sur mes premiers posts le 10
0: octobre 2013 je vais remonter combien t'as dit le 10 octobre 2013 c'était une faute de toi
1: ça montait une corde ouais tu vois <rire> alors, octobre 2013 donc tu vois euh, Les le 10 octobre
0: c'est ça, ouais. au bruxelles eh ouais.
1: Ouais, bah 10 octobre 2013, tu vois, bah, c'est le décès de mon père. Mon père est décédé le 26 octobre 2013. Donc, j'ai ouvert mon Insta, tu vois, juste avant. Mm -hmm. euh, et, euh, et en fait, alors, Insta, je crois que c'était vraiment euh, euh, très peu connu. Mais euh, j'aimais bien le côté où c'était que, euh, que de l'image, que de la, de la photo. Tu vois, pas beaucoup de blablabla, bla bla, de trucs. Parce que j'étais déjà sur Facebook depuis 2008, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et j'ai commencé, mais vraiment par hasard, en me disant voilà, il faut que je me mette à jour, tu vois, dans les réseaux sociaux, que, que je sois un peu à la page. Ça a traîné euh, pendant euh, quelques années, tu vois, j'avais euh, 1000, 2000, 3000. Et en fait, plus je faisais de compètes, plus à chaque fois que je faisais une compète, je me prenais une rafale de, de followers. Et ça s'est fait assez naturellement. Euh, en fait, ça s'est fait tout seul. Je, je vais te dire ça, ça, c'est même pas un truc que j'ai cherché. Euh, j'ai commencé à être contactée par des, par des marques euh, la première euh, c'était Norden Spirit euh, j'ai bossé très longtemps avec eux euh, et après en fait, alors à l'époque quand tu bossais avec une marque la marque te donnait des fringues tu faisais des, tu faisais des postes où t'en faisais pas ils s'en foutaient juste ils te filaient des fringues quoi. je peux même pas te dire le nombre de, de leggings et de brassières que j'ai pu avoir mais c'était un peu malade sauf qu'à un moment je me suis dit c'est super hein, les leggings et les brassières hein. J'adore, je suis coquette, moi je suis, je suis vraiment une, une, une nana dans, dans toute sa splendeur. Hein. Euh, pas, pas forcément très très féminine tout le temps, mais bref, je suis coquette en tout cas. Et, euh, et je me disais, c'est bien les leggings, mais à un moment, il faut, faut manger, tu vois, il <rire> faut que ça me rapporte quelque chose. Ah ouais, c'est super, mais je ne mets pas des leggings dans mon assiette, tu vois, donc euh, euh, à un moment, si je travaille sur les réseaux sociaux, si j'y consacre du temps, si ça devient chronophage, il faut que j'ai du financier en retour. Il faut que ça puisse me servir. En fait, mon but, c'était que ça me serve pour dégager du temps. Encore une fois, je reviens toujours à la même chose pour pouvoir profiter des miens. Voilà. Okay. Moi, mon but, vraiment, quand j'ai quitté Air France et que je suis devenue coach, c'était de me dire il faut que j'optimise le temps que je consacre à ça pour pouvoir dégager du temps pour profiter de la vie. Tu sais, la claque que ça m'a mis quand j'ai perdu mon père, de me dire que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Euh, euh, sur rien quoi. Un accident de la vie. Mon père, il avait 63 ans, tu vois. Il était jeune. C'était un mec qui était super, euh, super bien dans sa peau. Il était en forme. Quand tu te dis que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, je te jure, ça, j ai, j ai... ma vision de la vie, elle a changé, mais radicalement. Et à partir de là, je me suis dit, faut pas que je me dise, je, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille et on verra bien plus tard. Non, non, je travaille, mais je fais en sorte de dégager un maximum de temps pour pouvoir profiter de la vie au au, aujourd'hui. Et à partir de là... Quand j'ai vu que ça commençait à marcher un peu sur les réseaux, Insta, machin, tout ça, je suis allée chercher à droite, à gauche. J'ai été contacté par cette mat. Il y en a d'autres que je suis allée chercher et j'ai commencé à, à négocier les choses, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je suis contente parce que je bosse avec des marques avec lesquelles je me sens en adéquation. Parce que ça, c'est pareil, ça, c'est un truc vraiment. Tu sais, tu peux te faire démarcher par toutes sortes de trucs. Hein. J'ai fait des, et vraiment, j'ai vu des trucs me, me contacter. J'ai mais pourquoi ils m'appellent Tu sais, tu te dis, mais regarder mon Insta deux secondes. Pourquoi tu m'appelles Des bijoux. Les bijoux, je porte jamais de bijoux. Mais quand je te dis jamais, jamais, c'est chiant. À l'entraînement, ça me gêne. Jamais. Si je mets un bijou, c'est mon alliance quand on sort, histoire de dire j'ai mis mon alliance. Tu vois Mais les trucs de bijoux. Mais j'en ai des dizaines qui m'ont contacté. Mais je suis obligée de. Je leur dis non. fait, parce que ça correspond pas à mon personnage. Tu vois, ça correspond pas à ce que je suis ou j'aurais l'impression de vendre mon âme. Tu vois De c'est con ce que je te dis. C'est un peu extrapolé, mais mais c'est un peu ça, j'ai envie que ça me corresponde. Donc aujourd'hui, je bosse avec quelques marques, euh, qui, ça me laisser, suffit si largement, tu ça veux. me permet tu vois, de... Qu'est-ce que tu as dit
0: Si tu veux, tu peux les citer, hein, ça ne dérange pas. Ouais, ça...
1: Ah ouais, non, bah, bah, je bosse avec Barbel Cartel, avec Rockfit, mm. avec Savage Barbel, avec Renaissance Périodisation, l'application la, 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 de, de diète, et avec Foodspring.
2: Okay. Euh,
1: mais des, ça fait déjà... Tu vois, bon, Barbell Cartel et Rockfit, c'est un peu plus récent mais Savage ça va faire euh, ça va faire 4 ans. Foodspring, ça fait 4 ans, renaissance périodisation ça fait 4 ans. Je ne change pas, je change pas parce que euh, on a une très bonne relation, euh, c'est des choses dans lesquelles je crois dans le sens où alors les fringues ça me correspond. Euh, mm -hmm. Tu vois, autant j'ai coupé court avec Northern Spirit parce que je, je, alors j'adorais les gens avec qui je travaillais, mais leur leur matos en soi, c'était toujours pareil, tu vois pareil, okay. les, les, les mêmes formes, les mêmes fringues, le même skull à chaque fois. Sur voilà, à un moment t'as fait le tour quoi. Euh, barbell cartel, c'est très rock, rock fit, c'est très rock aussi. Euh, Savage barbell, c'est pareil. Euh, voilà, ça me correspond bien. C'est des styles de fringues qui me correspondent bien. Qui euh, même si je suis pas du tout euh, du style à m'habiller crossfit dans la vie de tous les jours, parce que alors moi j'aime pas du tout afficher le fait que je fais du crossfit. C'est un truc dont je parle jamais. Hein. Et, euh, même en, on est, ouais, on est en société ou n'importe quoi. Moi, le crossfit, si on pose une question dessus, je passe vite dessus, puis après, on passe à autre chose, parce que ce n'est pas, pas toute ma vie. Et puis après, si tu commences à t'emporter, à parler que de ça, tu vois, tu, tu, j'aurais l'impression d'être chiante. quoi Donc, euh, bah euh, en plus, les gens ne comprennent pas forcément ce que je dis, puisque si je me retrouve dans un milieu, on n'est pas du même... Euh, on ne pratique pas le même sport. Euh, ou ouais, Je vais leur parler d'haltéro, je vais leur parler de gym, ils vont rien comprendre. Tu fais du sport Ouais, je fais du sport. Tu fais quoi Du crossfit Ah, c'est quoi t'essaies d'expliquer vite fait, mais après, next, quoi, je passe à autre chose. Mmh. Donc après, m'habiller crossfit dans la vie de tous les jours, pas du tout, euh, mais après, euh, c'est sympa que tes tenues d'entraînement te ressemblent un petit peu, donc tu te sens aussi à l'aise dedans, parce que ça, c'est important. Donc Voilà, c'est vraiment le seul truc auquel je m'attache, c'est que ça me corresponde et puis, euh, voilà, euh, les réseaux, euh, bah, euh, je ne m'en cache pas, euh, ça me permet de bien vivre euh, et, euh, et puis après, je prends ma petite routine, tu vois, j'ai appris à gérer mes réseaux, euh, bon, je pense que j'en ai encore à apprendre, tu vois, là en ce moment, c'est un petit peu calme, euh, mais je pense qu'il faut ouais, il faudrait que je me mettre le nez dedans et puis j'essaie de savoir ce qui, ce qui fait que ça marche un peu mieux, euh, ce qui pourrait que je les, fasse, je les fasse grandir un petit peu, quoi. Euh, tu te fais des marchés toutes les deux secondes par des, des mecs qui veulent te vendre des followers, bah, moi, me vendre des followers, ça n'a pas d'intérêt, franchement, j'en ai rien. À Vraiment, le hein, voir le chiffre grandir, je m'en fous. Parce qu'en plus... Euh, c'est complètement mesquin dans le sens où euh, à part euh, fl fl flatter encore dire flatter ton ego vis-à-vis des autres puisque toi tu sais pertinemment que tu les as achetés tes followers mais ah moi financièrement parlant ça me rapporte rien puisque moi ce qui me rapporte aujourd'hui c'est que les gens à travers mes posts euh, consomment euh, les produits que je mets en avant tu vois c'est ça ouais. qui me rapporte quelque chose donc si c'est des, des followers fake <coughs> a priori ils sont pas censés euh, consommer euh, ce que je vends tu vois je, je, je dis les choses telles qu'elles sont donc ça, ça, moi que ce chiffre il grimpe je m'en fous moi ce que je veux c'est que mes, mes relations avec mes marques elles, elles fonctionnent bien et que euh, ce soit performant et qu'on euh, soit sur la même sur la même euh, sur la même ligne de conduite tu vois qu'on pense qu'on pense de la même manière donc jusque là tout se passe bien donc euh, je ne m'en plains pas après euh, euh, l'alimentation de mes réseaux euh, j'essaye de m'y tenir euh, j'ai un, un peu de mal à à exposer ma vie euh, au quotidien, tu vois. Ouais. Euh, J'ai quand même ma part de. Il y a des moments où je vais y penser. Alors, je te, je te cache pas que la plupart du temps, c'est parce que j'y pense pas, parce qu'en fait, je, je suis de nature à vivre les événements en direct et pleinement plutôt que de les vivre à travers mon écran. Euh, donc, euh, si je le fais, c'est parce que ça m'a traversé l'esprit et que je me suis dit, bah, ce serait bien que tu le fasses. Mais clairement, euh, euh, au quotidien, je ressens pas la nécessité d'aller raconter. Euh, ma vie euh, aux gens. Peut-être que ça leur, ça leur plairait. Hein. Je, 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 je... Peut-être que je suis dans le faux. Hein. Mais euh, je ne suis pas encore dans ce côté euh, hyper live, tu vois, du réseau social. Non. Je le fais de manière anecdotique. Euh, tu vois, aujourd'hui, j'étais en, euh, en jour totalement off. Hein. Je suis tranquille à la maison. Euh, il a fait un temps de malade. Euh, j'étais posée sur ma terrasse. Voilà, j'étais contente de faire deux, trois postes. Euh, parce que déjà, d'une, ça fait rager ma famille. <rire> <rire> mais euh, voilà il fait un temps incroyable j'étais content de montrer qu'il faisait beau et que je pouvais me faire bronzer euh, un, un on est le 29 ou le 30 janvier je sais pas ouais. Ouais, voilà. Ouais. voilà je trouve ça dingue même moi je reviens pas encore donc euh, mais voilà <rire> mais après tu vois c'est très anecdotique je, je suis pas du tout euh, du je coup tu c'est l'ancienne école je sais mais je suis pas dans la, dans la, dans la culture du live quoi ouais, tu te,
0: te considères te considère pas comme une, comme une influenceuse aujourd'hui
1: Sûrement si, hein. sûrement si, il y a une part de moi qui, euh, qui le pense, mais je n'ai pas les automatismes d'une influenceuse. Voilà. Je me, je me considère comme, puisque j'en je, vis quand même pour bonne partie, tu vois, donc je ne peux, euh, peux pas cracher dans la soupe et je ne peux pas nier le truc, mais je, je n'arrive je pas, je, je, je suis pas encore dans le. Je n'ai pas la mécanique de fonctionner bien. comme une influenceuse euh, qui euh, euh, aurait l'automatisme H24 de. Euh, de partager les moindres trucs de sa vie, tu vois.
0: Et, tu et puis aussi, c'est ma volonté négatif, que, euh,
1: euh,
0: des réseaux, parce que j'imagine que tu dois avoir des, des fois te commentaires te lourd, des commentaires un peu lourds, des messages plus <rire> bon, <'est> lourds, négatifs, etc. <rire>
1: ouais, c'est génial, j'adore. Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, non, par contre, ça, on rigole beaucoup avec mon mari, parce que je... <rire> je lui montre tout, donc euh, on rigole beaucoup. Ouais, j'ai des trucs incroyables. Incroyable, c'est entre les fétichistes, les tordus, les pervers, les euh, les gens haineux aussi. Tu vois, euh, le petit euh, le petit truc où je vais poster une vidéo de, de ma super gym incroyable, et je m'envole et que je vais je vais forcément me prendre un tacle euh, par quelqu'un qui va me dire ouais c'est quoi ces muscle up enfin bon ou enfin bon. tu vois le mais franchement j'ai tellement de recul par rapport à tout ça alors tout ce qui est pervers ça me fait rire, vraiment. Hein. Je le prends. ne euh, suis pas du tout dans le oh, « Oh là là, mon Dieu !» Non, non, je, ça me fait rire. Je suis une adulte, euh, je sais à quoi m'en tenir euh, quand tu vas sur les réseaux sociaux, que tu postes des photos de toi en poum-poum short ou en maillot de bain. Euh, il ne faut pas se choquer qu'il y ait un tordu qui te contacte, qui t'envoie euh, euh, ses attributs euh, en photo. Ou, tu vois ce que je veux dire À un moment, il ouais. ne euh, euh, faut pas jouer les prudes. Quand je poste, je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je poste, je sais pourquoi je suis en poum-poum short. Ce serait de l'hypocrisie de te dire l'inverse. Donc, quand je reçois ce genre de truc, va je vais te dire que c'est un peu le prix à payer, tu vois. Euh, J'en rigole plus avec mon mari, je lui montre, il me dit « putain, ils sont fous », ou les mecs qui me demandent des chaussettes, euh, des chaussettes euh, portées, euh, des sous-vêtements portés. Enfin, tu peux voir des choses incroyables. Mais c'est marrant, tu vois. C est, c est... Moi, franchement, ça me fait rire. Après, les commentaires haineux, en fait, ça va dépendre de mon humeur. Un jour... Je vais effacer le commentaire. Et encore, je vais te dire effacer, non, j'efface très rarement les commentaires, à part si c'est euh, genre un commentaire public sous un poste euh, ou c'est euh, déplacé, mais euh, euh, je parle côté pervers. Ça, je vais l'effacer parce que je n'ai pas envie que des gens tombent là-dessus. Je, je trouve ça malsain pour les gens qui lisent, tu vois. Après, un commentaire sur euh, ma gym pourrie ou ou t'es trop musclé ou machin, en fonction de mon humeur, soit je vais ignorer ou soit je vais tacler, mais en fait, je vais tacler, c'est même pas parce que ça m'atteint, parce que ça m'atteint même pas. Je suis tellement, euh, je vais pas dire sûre de moi, mais en fait, je suis sûre de, de la personne que je suis, et je suis sûre d'être celle que je veux être, tu vois ouais. Que franchement, ce que les gens, ils, ils pensent, je m'en contrecarre, mais à un point, tu peux même pas imaginer. Mais vraiment, hein, je, je m'en contre Et... Même, je vais même aller au-delà de ça, tu vois, même si je sais que mon mari, même euh, du plus profond de son cœur, euh, machin, euh, même lui, s'il me fait une remarque en me disant, t'as un peu trop séché, ou euh, ça, tu devrais faire attention, mais même lui, je ne vais pas l'entendre. Tu vois, tellement euh, je, 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 je sais où je veux aller et je sais ce que je veux. Des fois, je lui montre des physiques de Nana, tu vois, sur les réseaux, je lui dis, putain, ouais, franchement, elle a un physique, mais de dingue. Euh, Peut-être un peu plus volumineux que moi, un peu plus de jambes, un peu plus. On se trouve toujours des complexes, hein, tu sais, hein, l'être humain est un éternel insatisfait, euh, on a forcément des complexes, moi j'ai des complexes, je vis de mieux en mieux avec euh, les années passant, mais j'ai toujours des complexes et de toute façon j'aurai toujours des objectifs plus importants que ceux que j'arrive à atteindre. Mais euh, il va me dire, oh non, non, c'est trop, elle est trop balaise Mais en fait je l'entends même pas quand il me dit ça, c'est-à-dire que si moi demain je pouvais claquer des doigts et être comme la nana, ouais, je le ferais parce que ça, ça fait partie de mon idéal, machin. Et je sais qu'il me suivrait en plus parce que euh, je pense qu'après euh, 20 ans de mariage, on est... Euh, on est au-delà du physique, donc. Euh, et euh, bon, on n'est pas à plein non plus. Hein. Euh, je, je pense qu'on fait ce qu'il faut pour. Mais euh, non, je, ça ne m'atteint pas. Ces, ces commentaires sur les réseaux, quels qu'ils soient, quel que soit leur, leur but, euh, de, qui, de, de quelques personnes qu'ils viennent, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Autant je prends euh, énormément de plaisir à lire des commentaires positifs. Ça fait tellement plaisir de pouvoir motiver des gens. Moi, je, je touche beaucoup des nanas, tu vois, de ma catégorisation, des masters. Euh, à l'étranger comme en France machin, qui m'envoient des messages de soutien en me disant putain euh, t'es un vrai, euh, une vraie source d'inspiration tu vois c'est motivant euh, qui me pose des questions qui me, qui me... et je réponds toujours tu vois c'est marrant ce que tu m'as dit tu m'as dit euh, euh, je savais pas si t'allais me répondre euh, tout à l'heure et bien en fait moi je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux tous les gens qui m'envoient un message privé euh, alors si c'est pas un message qui demande une réponse je vais liker ou tu vois histoire de dire j'ai vu tu vois j'ai vu et j'ai apprécié ton commentaire si c'est une question je vais prendre la peine de répondre à toutes les questions qu'on me pose il y a même des fois j'ai l'impression d'être le SAV de mes marques tu vois c'est à dire qu'on me pose des questions sur euh, euh, sur SAV, ah, déjà, comment ça taille et quel short tu prends et machin, j'ai l'impression d'être le SAV, tu vois, je suis le, le, le size chart de, de, du truc, <rire> donc je suis obligé d'expliquer aux gens, ah, tu vois, je suis 73, je fais 64 kilos, alors du coup, voilà, je porte ça plutôt, donc toi, tu prends peux... euh, Foodspring, c'est pareil, mais pourquoi tu prends tel produit et tu le prends à telle fréquence Et, <rire> voilà. et bien et ben, franchement, même si ça me prend du temps, ben, c'est le... la rançon, quoi, tu vois, si tu fais un truc comme ça, si je mets en avant des produits, mais que je ne réponds pas aux gens... Ou euh, que les gens voient que je fais un exercice et qu'ils ne comprennent pas. Ouais, mais cet exercice, pourquoi tu ne prends pas la peine de Mais pourquoi tu communiques C'est un, un, un réseau social. Mais c'est un réseau social, mais ce n'est pas unilatéral. Ce n'est pas genre, je me fais juste plaisir à moi de poster des trucs et démerdez vous avec, quoi. Pour moi, il y a un échange là-dedans. Donc, euh, bah, ça me prend du temps, ouais, mais je fais en sorte de répondre aux gens. Et là, voilà, l'aspect la, que j'aime dans le réseau social, c'est celui-là. C'est de pouvoir échanger, mais de manière positive avec les gens. Le reste, j'ignore. Okay.
0: D'ailleurs, il y a un truc qui m'a étonné sur ton profil, c'est que tu ne cherches pas à côté à vendre des programmations ou des trucs comme ça, tu vois
1: Ou des packs, des, des e de haut Non, que je des... l'ai fait. Hein. Ah, oui. euh, pendant, euh, pendant un an, avec euh, Olivier Léoti, tu vois qui c'est euh, Pas vraiment, non. C'est un master, un master à plus okay. de 45. Euh, on avait monté ensemble une, une programmation euh, qui s'appelait BNL euh, Master Programming. Euh, okay. On s'était dit que on avait euh, tous les deux une façon différente de s'entraîner de par le fait qu'on était des masters euh, et que euh, peut-être qu'à deux, on arriverait à faire une programmation spécifique au master et on s'y tenait vraiment. Hein. On avait été contactés par toutes sortes de gens euh, euh, quand on a lancé la programmation qui nous disaient « Est-ce que je peux y prétendre ?» et on leur disait « Non, non, non. Master, c'est plus de 35. » Et euh, désolé, hein, mais on, cette programmation, si on la vend, on la vend qu'à des masters parce que pour nous, ça concerne les masters et qu'on voulait faire un truc spécifique master. On l'a fait pendant un an. Euh, et en fait, ni lui ni moi n'étions prêts à assumer euh, tout le SAV qui va avec une programmation. Mais un SAV euh, à l'instant T, c'est-à-dire que tu as un, un, un adhérent à ta prog euh, qui part à l'entraînement et qui euh, euh, ne comprend pas un truc, ou t'envoie une vidéo et il demande à être corrigé tout de suite. Et ben En fait, on n'était pas, on, on pas prêts à ça et on n'arrivait pas à être assez réactif. Et eh ben, cette ouais. prog, elle a duré un an et on l'a arrêtée au, au grand dames de, de tous les gens qui la suivaient. Hein. On, avait, on avait quand même quelques, quelques adhérents, tu vois. Euh, on l'a arrêtée parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on ne pouvait pas l'assumer, ce n'était pas légitime de continuer. Ouais. Et, euh, et là, je me suis dit, en fait, la programmation, c'est un vrai métier. Tu ne peux pas t'inventer. Euh, ou alors, tu ou n'en alors as rien à foutre. Tu, vois. Tu, tu fais de la programmation pour faire de l'argent parce que c'est facile. Tu prends une programmation 20 balles ou 30 balles démerdez-vous avec ça. En fait, c'est comme si tu vendais un tableau de boxe, tu vois, tu vends le tableau de la boxe avec le, le what du jour et puis, euh, puis débrouillez-vous débrouillez avec ça. Mais je pense que c'est une discipline qui demande tellement de, de, de surveillance, de, de, de peaufinage, de, que tu ne peux pas te permettre ça. Donc euh, moi, je n'étais pas prête à ça. En tout cas, euh, je n'avais pas envie d'y consacrer plus de temps que ce qu'on qu y, qu y avait... Euh, qu'on avait opté d'y consacrer. Donc on a arrêté. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on euh, a bien fait. Et je ne me vois pas faire ça. Je me vois vraiment pas faire ça. Exactement pareil que euh, je suis coach aujourd'hui, mais je n'aime pas faire de coaching particulier. Okay. J'adore le coaching de groupe, j'adore coacher des classes. Je trouve ça tellement sympa, tellement fun, machin. Coaching particulier, c'est beaucoup plus lucratif. Il hein. n'y a pas de souci. Alors moi, ça me fait chier, mais... Tu ne m'aimes pas t'imaginer. Alors autant, euh, tu me dis, demain, euh, tu coaches que des gens... Euh, 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 avec qui t'as envie, tu vois, de... Mais non, le coaching particulier, c'est pas ça. Tu choisis pas forcément tes clients, ou en tout cas comme ils sont, ou leur saute d'humeur, ou tu vois. Uh -huh. ben, J'arrive pas. Okay. J'arrive pas. C'est pas du tout mon truc. Mon mari me prend la tête avec ça. Il me dit, ouais, tu sais, si tu coachais en particulier, tu te ferais beaucoup plus de... Non, j'ai pas J'ai pas envie. J'ai envie... envie... Aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses avec envie. C'est con, hein, mais... Euh... J'ai envie de faire les choses avec envie et euh, bah, du coup je ne fais je ne fais que ça. Quoi. Je ne fais que les choses qui me font envie.
0: Okay. J'ai deux petites dernières questions. J'ai de... deux petites dernières questions avant d'attaquer la dernière partie du, du podcast. C'est toi, ton, ouais. ta vision de, de l'évolution du CrossFit depuis que tu as, as commencé. Je ne t'ai pas entendu, ça. Ah, moi Ta vision de, de l'évolution du CrossFit depuis que tu as commencé hein, maintenant est-ce que pour toi, ça a évolué dans le bon
1: sens On wow. ou... l'a t'imagine. Moi, j'ai commencé, il y avait une salle de crossfit. Euh, allez, deux, <rire> deux, deux, deux salles de crossfit en, en France. Il y avait crossfit addict et il y avait crossfit Louvre. Mm -hmm. Aujourd'hui, sais pas, 700, je ne sais pas combien on est, une ouais,
2: salle est de énorme. crossfit en France,
1: c'est énorme. Euh, un sport qui, quand moi, les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu fais comme ça Je disais du crossfit, ils me disaient « Quoi ?» C'était exactement ça. Hein. J'avais beau essayer d'expliquer, aujourd'hui, tu en as encore une petite partie qui te dit « C'est quoi ?» et quand tu leur expliques et tu dis ah oui j'ai vu j'ai déjà vu et l'autre partie les gens savent ce que c'est donc euh, déjà devenu, ça s'est tellement démocratisé en France le crossfit c'est incroyable je pense que l'évolution elle est fulgurante après euh, bah, j'ai vu euh, je suis passé d'un sport euh, bah, inex quasi inexistant en France à euh, une communauté qui est euh, phénoménale c'est quand même phénoménal parce que c'est au-delà du nombre de salles et du nombre d'adhérents, de, de, euh, c'est une communauté euh, qui, a, qui a pris une ampleur et qui a une... Euh, parce que j'aime je, je, m'attacher au côté positif de la communauté euh, CrossFit, qui a, une, qui a une solidarité qui est quand même euh, sans, sans, sans comparaison. Quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres disciplines, peut-être à part le foot, voilà, tous les sports un peu co, mais parce que, parce que ce sont des sports co déjà à la base, mais c'est marrant qu'un sport à la base individuel comme le CrossFit, génère autant de, de solidarité entre les gens, euh, que tu te dises aujourd'hui, tu pars en vacances à tel endroit en France, tu, tu seras la bienvenue dans telle, telle salle, de, telle salle de, de crossfit, machin, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. Il n'y a pas un endroit en France où je suis allée euh, et que j'ai pratiqué euh, où je n'ai pas été euh, super bien reçu, tu vois. Mmh. Franchement, euh, pour moi, euh, c'est... une pour la France, c'est une belle découverte. Pour le sport français et pour le sport loisir, pour les gens qui font du sport en loisir, le crossfit, c'est une belle découverte. C est, c est, c est, tu... Moi, je le vois au jour le jour, les gens qui viennent à la salle, qui regardent leur pompe. « Ouais, on m'a dit que le crossfit, c'était pas trop mal, parce que tu comprends, là, je, voilà, je, je, je suis pas motivé pour la salle, nanani, nanana. Bah oui, les miroirs, tout ça. » Et qui, 15 jours après ils arrivent, ils te checkent, ils regardent tout le monde, ils connaissent tout le monde, ils... oh, j'ai rien que ça, moi c'est bon, je, je suis refaite. Avec un truc comme ça, je suis refaite. Et ça, pour moi, c'est vraiment, je crois, le plus bel aspect du crossfit. La, la compétition, euh, c'est euh, autre chose encore, on est dans un autre domaine. Mais la vraie, la, la vraie essence du crossfit, pour moi, c'est ça. C'est de pouvoir sortir les gens de leur complexe, euh, leur donner, tu sais, cette personne qui arrive dans la salle qui, qui, veut, qui veut commencer le crossfit parce qu'elle a vu que ça faisait des physiques, euh, des beaux physiques, quand même, assez rapidement, tu vois, les gens, quand même, euh, se, se, qui se donnent, euh, ils ont des beaux résultats, quoi. Euh, et qui, quinze jours après, trois semaines après, un mois après, ne te parle même plus de ses objectifs physiques, mais te parle de ses performances, je trouve ça incroyable. De, de réussir à, faire, à, faire, euh, à, à amener les gens à, à s'assumer à tel point qu'ils ne se, se posent même plus ce genre de questions, mais qu'ils sont partis dans un autre délire dans ce sport-là. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, quand j'ai quitté le body. Hein. Moi, qui, euh, qui étais obsédée par mon physique, qui était bourrée de complexes, euh, « Jamais de ma vie, tu m'aurais mis en short. Euh, » Enfin bon, alors que pourtant, euh, je, je faisais une discipline où je ne voilà, travaillais que pour ça. quoi. Mais j'étais une éterne, éternelle insatisfaite. Quand j'ai commencé le crossfit, et que j'ai commencé à goûter à la performance, j'ai arrêté de penser à mon physique. Alors, j'ai gardé des séquelles de mes complexes. Euh, j'ai très longtemps euh, été tout le temps en legging, machin... Euh, euh, mais après, j'ai dit stop, stop. En fait, je m'assume, je, je, je m'assume comme je suis. Et, euh, alors, bien sûr, sans, sans, sans exagérer, je suis vraiment pas à plaindre, hein, mais euh, quoi oui. qu'il arrive, même la nana la mieux tankée de la Terre euh, se trouvera des défauts quoi, et, et des complexes et puis des choses qu'elle essaiera de cacher. Mais, euh, mais je, je me suis orientée vers la performance et j'ai complètement mis le reste de côté. Et au final, avec le recul, 11 ans après, je regarde mon physique, j'ai atteint un physique que je n'avais pas quand j'étais dans le body, sans même y penser. Sans même travailler pour. Parce en fait, je ne m'entraîne pas pour ça. Je m'entraîne pour devenir plus performante dans tous les aspects que, que, qu qui composent le crossfit. Je ne m'entraîne pas pour, pour obtenir un physique. Euh, même quand je me mets en diète, ce n'est pas pour obtenir un physique, c'est pour être plus performante à l'entraînement. Alors forcément, ça modifie mon physique, mais, euh, mais ce n'est pas le but premier. Et, euh, et je pense que ça vraiment, hein, dans la communauté crossfit aujourd'hui, l'évolution de la communauté crossfit en France, euh, c'est un des aspects, moi, dont je suis le plus fier, c'est de, de me dire qu'on arrive à sortir des gens de leur complexe, à leur faire goûter au sport euh, et à, à leur donner un esprit de fitness et d'être fit, de comprendre que leur corps, c'est le seul truc qui leur appartient, que c'est euh, leur, euh, leur moyen de transport pour la vie et que euh, s'ils en prennent pas soin, euh, bah en fait, ils vont, ils vont devenir grabataires euh, très rapidement. Euh, la sédentarité, c'est l'ennemi de, 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 de tout le monde. Et, euh, et euh, si demain, tu veux vivre en totale autonomie le plus longtemps possible, moi, c'est ce que je répète, tu vois, ma mère, elle vit seule aujourd'hui, euh, depuis bah, presque dix ans, et je, 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 je n'ai de cesse de lui répéter, parce qu'elle, qui n'était pas sportive, euh, elle s'est mise à la marche, elle fait beaucoup de marches rapides, tu vois, et je l'ai mis euh, à la mobilité. Je lui ai dit, maman, tu vis seule. Si tu veux rester dans ta maison, la maison dans laquelle vous avez vécu avec papa le plus longtemps possible en totale autonomie, il va falloir que tu te bouges. Donc, si tu ne fais pas ta mobilité, arrive un moment, tu ne seras plus autonome, tu ne pourras plus aller chercher, monter sur ton échelle, faire tes petits travaux, ton machin, donc à un moment, il va falloir que tu quittes ta maison, il va falloir qu'on qu qu te mette autre part. Et ça, c'était le déclic pour, pour, pour la faire se bouger. Quoi. Et autant, moi, je fais de la compète... Je, Forcément, je vais à l'encontre un peu de ce côté euh, sport santé, puisque la compète, c'est. Tu pousses quand même ton corps dans des, dans des retranchements euh, au quotidien euh, qui sont. Euh... Tu te mets un peu en danger, quoi. Tu vois, physiquement, mmh. tu te mets un peu en danger, même si je, je, je suis très à l'écoute de mon corps. Mais vraiment, j'ai cet aspect sport santé en tête. En tout cas, pour, euh, dans ma notion de partage du, du crossfit, j'ai cet aspect sport santé où j'ai envie d'emmener les gens vers euh, euh, un crossfit. Euh qui leur permettra d'être mieux dans leur peau, d'assumer de, de, leur corps euh, en tant que tel, c'est-à-dire euh, de pouvoir se baisser, de pouvoir sauter, de pouvoir tu vois, euh, passer par-dessus un mur, de... bon, pouvoir affronter des, des événements de la vie où à un moment, tu te dis « Putain, là, c'est mon corps qui m'arrête, en fait c'est chiant, quoi !»« bah non, bah, ton corps, il t'arrêtera, tu sauras que physiquement, tu peux le faire. » Voilà, ça, c'est vraiment mon leitmotiv dans le crossfit où, tu vois, les nanas arrivent à la salle « Moi, je ne sais pas faire des tractions, t'inquiète !» t'inquiète, tout vient à point, qui sait attendu un jour, tu sauras faire des tractions. Euh, et ça, pour moi, voilà, euh, si on doit tirer une leçon positive de la communauté CrossFit en France, c'est euh, ça. J'espère que, j'ai pas fait toutes les salles de France, hein, mais j'espère que 99% des coachs pensent comme moi. En tout cas, tous ceux que j'ai pu rencontrer euh, se sentaient euh, concernés par ça. Et ça je, ça, je trouve ça chouette. Ok.
0: Et du coup, de ton côté, toi, en plus de, de 10 ans de crossfit maintenant, qu'est-ce que t'as changé dans ton entraînement depuis, euh, depuis tant des choses que t'as adapté que tu t'as aperçu que tu faisais mal et que t'as pu corriger <rire> Tout
1: <rire> <rire> oui, mais Vu la façon dont j'ai appris crossfit, tu dis bien que j'ai tout changé <rire> euh, j'ai euh, pris le temps euh, je me... surtout quand euh, j'ai arrêté de bosser Air France et que je suis partie dans le sud j'ai pris le temps de, de tout recommencer. Euh, L'altéro, euh, bon, j'avais de la force, donc du coup, j'étais pas trop mal, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne. donc euh, Déjà à Paris, j j je m'étais licencié j'avais fait euh, deux saisons euh, d'altéro. Euh, la gym, ce qui n'est vraiment pas du tout mon fort, j'essaye, je suis encore un peu une mauvaise élève là-dessus, mais j'essaye de me consacrer à mon renfo de manière très spécifique. En fait, j'ai appris je suis passé d'un crossfit très générique où quand euh, je m'entraînais avec l'équipe, euh, on, on faisait un peu d'altéro, on faisait jamais de force, euh, et on faisait des WOD à gogo, euh, mm -hmm. à un crossfit où euh, je, 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 je me consacre à faire beaucoup de spécifiques. La quasi-totalité de mes entraînements, c'est du spécifique. Euh, et il y a toujours un petit WOD pour finir, mais le WOD, euh, c'est la consécration, c'est-à-dire c'est un peu le truc, où c'est l'amusement après avoir travaillé. Voilà. Euh, le, le what, c'est ce, ce qui va, ce va se passer tôt. en compète, certes, donc tu peux un petit peu en condition et tout ça, mais le spécifique, ça reste euh, le plus important pour être le plus complet possible dans tous les aspects de, qui composent le crossfit. Donc ça, voilà, si j'ai changé quelque chose dans mon entraînement, c'est-à-dire tout, hein, j'ai tout changé. Voilà, je, je fonctionne pas, tout à <rire> okay. Donc on va attaquer la, la dernière partie du podcast,
0: si tu veux bien. C'est des questions qui oui. reviennent un peu pour euh, tout le monde. Donc la première,
1: ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le, le sport Alors, mon meilleur et mon pire souvenir, tu dis dans le sport en général ou dans le crossfit Dans le sport en général. Ça, c'est une bonne question. Alors, mon meilleur, aucune, euh, aucune hésitation, hein. les Regionals 2014. C'est mon plus beau souvenir de crossfit. Pourtant, okay. ce n'est pas, pas la plus belle compète, hein, dans le sens où c'est une, une machine bien rodée, mais pour ce que ça représente, et si je dois te dire à un moment, est-ce que tu as eu un objectif dans le CrossFit et que tu t'y es tenu, c'était les Regionals. Et quand j'ai fait les Regionals en 2014, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, maintenant, je, maintenant le CrossFit, pour moi, c'est du plaisir. J'ai atteint ce que je voulais faire. Maintenant, euh, allez, vas-y, on fait de la compète et tout. Alors, je me donne toujours à fond, mais voilà. Mon meilleur souvenir, c'est celui-là. En plus, j'étais avec, euh, avec Virginie Henry. Ça faisait euh, euh, deux ans euh, qu'on se promettait qu'un jour, on ferait les Regionals ensemble c'est ma pote, quoi. tu vois, c'est mon, mon binôme, Virginie Henry, elle a changé ma vie. De me mettre le pied à l'étrier sur, sur, le, sur le crossfit, euh, elle a changé ma vie, on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, je suis coach de crossfit, je travaille à Air France, je vivais à Paris, je vis à Nice, ça a changé ma vie, le crossfit. Euh, deux événements dans ma vie, euh, c'est ma rencontre avec Virginie Henry qui m'a mis le pied à l'étrier et le décès de mon père qui m'a dit euh, « la vie, elle est trop courte ». Voilà. Euh, maintenant, mon pire souvenir, peut-être ma blessure, ma blessure au dos, euh, mais ça a duré qu'un instant parce que euh, euh, j'ai eu très mal sur le cou et j'ai eu très peur parce que cette paralysie euh, elle m'a fait flipper euh, au retour de l'opération euh, j'ai des séquelles hein, j'aurai des séquelles à vie, je sens plus du tout euh, euh, j'ai complètement une insensibilité complète sur l'extérieur de ma jambe droite et je ne sens plus mes deux derniers doigts de pied, donc euh, j'ai ah ouais, appris à vivre avec un, avec un ce manque tu vois. Mais le corps est tellement bien fait que tu compenses parfaitement. Donc aujourd'hui, c'est un, 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 un lointain souvenir. Encore me... une fois, j'ai su m'adresser, je pense, aux bonnes personnes. Quand je me suis fait opérer du dos, j'ai fait appel à Elodie Guégan, qui s'est occupée de ma ah ouais. réathlétisation. Ré j'ai euh... euh... ouais, bah, est aussi en podcast. Elodie, c'est une, une magicienne. Elodie, c'est un prodige de... de... Vraiment, hein, de, de, dans, dans sa discipline, elle est, elle est trop forte. Et je savais qu'elle était forte. Donc, euh, c'est pour ça que je, je me suis adressée à elle. Je la connaissais déjà depuis, depuis des années. Et, euh, et elle m'a pris en main. Euh, si bien qu'au final, maintenant, ma jambe droite, qui est ma jambe euh, on va dire, handicapée par cette sensibilité, est plus forte que ma jambe gauche. Donc, euh, tu vois, comme quoi, la nature fait bien les choses. Quoi. On va dire que mon plus mauvais souvenir, c'est celui-là, parce que pendant un temps, ça a remis en cause un petit peu tout. Et en fait, aujourd'hui, je le vois comme quelque chose de bénéfique parce que ça m'a permis, euh, déjà d'une, de me rendre compte que ce n'est pas parce que tu es blessé que tu ne peux pas t'entraîner. Parce que quand je me suis fait opérer 12 jours après, j'étais à l'entraînement. Alors, sur toute autre chose. Hein, renfaux, eau du corps, je ne me servais pas du tout de mon dos. J'ai toujours été très, très raisonnable. Parce que je pars du principe que si tu veux rester euh, en bonne santé, en tout cas, j'ai toujours fait en sorte d'entretenir correctement la machine. Ce n'est sûrement pas euh, en ne l'écoutant pas. Donc, j'ai toujours écouté mon corps. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Mais oui, effectivement, au moment où c'est arrivé, parce que ça a été violent, j'ai eu très très peur et c'est mon plus mon plus mauvais souvenir, c'est celui-là. J'en ai pas en compète, j'en ai pas, tu vois. Donc euh, je... autre part, voilà mon plus mauvais souvenir, c'est d'avoir été blessé. Tu vois, il n'y en a eu qu'un seul, donc ça va.
0: Okay, ça va. Donc, la question suivante, elle est un peu dure, désolé. C'est si demain on t'appelle, on te demande de créer un WOD pour oui. euh, tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ouais. Ce serait quoi ton WOD idéal?
1: Physique et mentale Ouais. Attends, je réfléchis.
0: Hein. <rire> Désolée, elle n'est pas facile, celle-là. Ce
1: un WOD court Non, 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 non. Ce sera un WOD court. Ce sera un WOD court. Euh... Je pense que si... Alors, autant tu vois, moi qui suis branché lourd et tout ça, j'adore tous les WOD lourds, machin, tout ça, mais je ne pense pas que ce soit là-dessus que tu puisses têter quelqu'un parce que de toute façon, s'il n'a pas des aptitudes à faire du lourd, tu ne les découvriras pas sur un, sur un WOD avec du lourd. Euh, ça resterait sur un WOD typique, un je, honnêtement, pour moi, je crois que le WOD le plus dégueulasse, c'est Fran. <rire> je hais Fran. Pour moi, c'est le, le WOD qui me met dans le mal. Tu vois ouais,
0: tu qui WOD me WOD met dans le mal. Et tu vois...
1: Euh... Ah ouais, ouais, non, mais je, je... En fait, j'aborde toujours les WOD en me disant, allez, cette fois-ci, ça va aller. Et au final, ça va toujours en couille. le WOD que je ne veux pas faire. Et, et pourtant, Dieu seul sait que je l'ai fait parce que... Euh... Le, 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 le grand délire de mon mari quand euh, il me met en, en mode prépa avant les compètes une fois par semaine il me fait faire six benchmarks à la suite ah ouais et j'ai dix minutes pour faire chaque benchmark c'est Johan euh, Yo Vigor qui faisait ça euh, et il me claque parmi les wod hein. dans l'ordre je vais pas Alors, dans l'ordre tu as euh, le premier c'est Elisabeth donc c'est un 21-15-9 squat clean euh, ring dips mm. derrière tu as euh, Isabelle Fran Snatch. Derrière, tu as Diane, euh, 21-15-9, enston uh, Push-Up, uh, Deadlift. Derrière, tu as Annie, 50-40-30-20, uh, Sit-Up, uh, DU. Ça, on va dire, c'est le moment de repos. Euh, après, tu as Fran, en, en cinquième position, hein, au secours. Et en <rire> sixième position, tu as Grace. Voilà. Ah ouais. Donc, bah, après, j'ai envie de te dire, je le vis pas moins, moins mal au milieu de tout ça parce qu'en fait, je, du coup, je ne suis pas trop dans la recherche de la performance ultime sur, ouais, ce, moi, là, sur ce euh, sextuplé, on va dire, ma performance, c'est d'essayer d'améliorer entre deux et trois temps à chaque fois. Tu vois OK. Euh, sur les WOD. Euh, mais quand j'essaie je, je, d'améliorer deux ou trois temps, je fais des contre pères sur les autres. Hein. Tu te dis bien que ce n'est <rire> pas sur Fran que je améliore mon temps. Mais, euh, mais voilà, euh, si je dois donner un WOD pour tester le mental de quelqu'un parce qu'il est tellement, euh, pour moi, violent dès le départ, il te coupe tellement les pattes dès le départ, ce sera euh, euh, Fran. Le thruster, c'est le mouvement... Euh, de, de, on va dire de barre donc, euh, par définition qui est le plus complet où tu respires le moins, où, où c'est le plus difficile de respirer, moi j'arrive à trouver les moments maintenant, mais, et puis bah, et la gym, quoi. la gym moi, pour moi c'est ma bête noire, et puis la gym ça reste quand même quelque chose euh, d'assez dur, quoi. il y a quand même 45 règles de chaque mouvement, donc ouais je te dirais Fran de manière très basique je te dirais ok
0: La question suivante c'est... Si tu peux donner un conseil aux auditeurs, qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien qui, qui l'améliore euh, Tu veux dire en ou... termes
1: de, euh, de prendre soin de moi ou... Ah, tu parles de... de T'as dit quoi
0: Ça peut être une routine ou ouais, quelque chose pour prendre soin de toi
1: ou... Alors, euh, ce serait de, de s'écouter. C'est con hein, ce que je te dis, mais de s'écouter. C'est-à-dire que euh, je ne me mets jamais la pression pour l'entraînement. Si j'ai pas envie, c'est si mon corps il me dit « Non, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, je ne vais pas m'entraîner. » Vraiment. Hein. Okay. Euh, je culpabilise pas du tout de ne pas m'entraîner. Euh, Ce n'est pas grave. Je, je, me, je me mettrai un peu plus euh, la cartouche euh, le jour où je le serai, c'est-à-dire le lendemain, parce que je me serai bien reposée. Ou, euh, euh, de ne pas... Euh, être dans une mécanique de « ouais, mais les autres, ils s'entraînent six fois par semaine, ouais, mais les autres, la veille de la compétition, ils font, euh, ils font une récup active, machin, tout ça. » On n'est pas tous faits de la même façon. On récupère pas tous de la même manière. Alors, d'autant plus avec l'âge, moi, je le vois, hein, je, les années passent et je ne le vis pas du tout de la même manière. Euh, Aujourd'hui, dix ans après, je ne pourrais pas faire ce que je faisais quand j'ai commencé, de me lever à 3h40, euh, de faire ma journée de boulot, d'aller manger Je ne pourrais plus le faire. Soit mon corps, il ne peut plus suivre ce genre de choses, quoi. Donc, euh, si je dois donner un conseil, c'est il faut s'écouter, il faut arrêter de se mettre la pression, à se dire « Ouais, mais là, je, du coup, j'ai pris une prog, et moi, la prog, elle dit cinq fois par semaine, mais là, euh, on n'est pas tous des athlètes pro, d'accord On a une vie à côté, euh, on, on a un travail, tu as des gens qui ont un travail plus ou moins physique, euh, et encore, j'ai envie de te dire, même les gens qui sont derrière un ordinateur, hein, quand tu as une tête euh, comme ça parce que tu as passé huit heures derrière un écran, bah, non, mais t'as pas forcément envie, as envie de, 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 de te mettre une cartouche, quoi, donc... Euh, S'écouter, voilà, ce serait mon conseil. Ça, et puis, euh, et puis prendre soin de la machine, quoi. Prendre soin de la machine, essayer de, même si ce n'est pas à 100%, de s'alimenter correctement, euh, euh, parce que c'est du carburant. Donc euh, Après, ton corps, il te le rend. Hein. Euh, moi, je le vois, euh, voilà, quand je suis dans des périodes où, où je suis à la lettre euh, l'appli, tu vois, euh, je, suis plus, je suis plus performante, il faut le dire, même si c'est plus contraignant, même si tu as bien envie de te taper une pizza ou. Je suis pizza addict, hein, une pizza ou. Bah, ton corps, franchement, il te, le, il te le rend bien, des fois, de manger, de manger sainement pendant une longue période. Il te le rend bien et dans le miroir, mais bon, après, ça, c'est un détail. C'est de l'autosatisfaction. Mais il te le rend bien sur la performance. Franchement, c'est une équation un peu. Elle est mathématique, celle-là, quoi. Tu te nourris correctement, ton corps, il te le rend bien. Donc, voilà, si je dois donner du coup il y en a deux, hein. c'est de s'alimenter correctement pour euh, entretenir la machine et puis bah, de s'écouter. Alors il faut, faut discerner la fainéantise de, euh, de la fatigue, hein. mais euh, il <rire> faut savoir s'écouter et ne pas que. Il
0: faut que cette frontière-là elle est dure à trouver. Hein. De, fait de, je vais pas m'entraîner parce que je suis vraiment fatigué j'ai la flemme alors je vais pas.
1: Ouais, c'est ça. Mais, ouais, mais tu sais, tu la sens la fatigue physique, euh, la, la fatigue euh, de la flemme. Et la fatigue physique, la fatigue, tu sais, où tu, tu te dis, si je vais m'entraîner, je sais pas pourquoi je sens que je vais me blesser, ou il y a un truc qui va pas se bien... Alors oui, il faut se connaître, hein, mais, euh... mais moi, je la sens. Donc euh... Après, peut-être que tout le monde ne peut pas se rendre compte de ça. Hein. Euh... Bon, je pense que c'est pour ça qu'on a euh, des fois des blessures euh, parmi les novices, parce que les gens, en fait, ils veulent tellement se donner à corps et à crime mais le corps, il est pas prêt qu'ils finissent par se blesser. Donc euh... Mais... Euh... Ouais, pas effectivement, ce n'est pas facile de, de, de discerner euh, la flemme de, de la vraie fatigue physique. Mais, mais je pense qu'après, tu es lucide sur le fait que tu puisses manquer de sommeil, avoir fait une journée un peu plus difficile que les autres, avoir déjà enquillé trois jours d'entraînement à la suite. Tu vois ouais. Tous ces, ces trucs-là, c'est des trucs factuels qui doivent te, 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 te mettre la puce à l'oreille quand tu es fatigué, de te dire que ce n'est pas de la flemme, mais effectivement ton corps, il a peut-être besoin d'un peu de récup. Ok, ok. Et du coup. Euh...
0: Notre question juste pour moi celle-là, c'est si toi tu as une personne à me recommander ouais. sur le, à inviter invité sur le podcast. Un
1: invité sur le podcast. Attends attends. attends. Ouais, je te dirais Virginie Henri même si on va taper loin parce que parce que, parce que, parce que euh, elle a un passif sportif, elle a fait euh, elle a fait le tournoi de Paris en judo. Euh, tu vois, elle a un gros niveau, elle a fait les JO euh, elle s'est reconvertie dans le crossfit avec derrière euh, tout ce que ça implique pour elle parce que euh, euh, en tant que judokate elle a des grosses, grosses, euh, des gros blocages physiques. Tu vois, les judokats sont des gens qui ont des gros problèmes de mobilité et tout. Donc, euh, elle s'est lancée là-dedans, elle a performé euh, euh, comme jamais. Et, euh, et aujourd'hui, euh, elle, euh, elle continue malgré tout à s'entraîner. Elle est dans la nutrition, elle s'est lancée dans la nutrition. Elle est flic, hein, mais elle s'est lancée dans la nutrition. Elle a une vie de famille. Euh, Ouais, ce serait, ce serait Virginie Henry, mais peut-être parce que c'est un peu mon mentor, tu vois. Euh, sinon, après. Euh... Euh, elle
0: a, Instagram, Virginie ou pas
1: Tu sais. Ouais, elle a, elle a son Insta. Attends, bouge pas, je te le donne exactement. Euh, comment ça s'inscrit C'est Nini. Ouais, ça s'écrit Nini H Y N I N I E H Y. Ok, parfait. Non, et c'est Follow Your Dream son truc et euh, en fait elle a monté une page de nutrition où en fait elle est, elle est dans le bien-être donc euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui positive vachement, alors elle par contre tu... alors, elle, est, elle, est, elle, est, elle a des, des idées bien arrêtées bien tranchées, hein. elle, est, elle mâche pas ses mots mais, euh, mais ouais elle a, voilà, elle a quand même une, bonne, une, une belle carrière dans le judo, une belle carrière dans le crossfit aussi puisqu'elle a fait du crossfit jusque euh, bah, je pense que jusqu'au dernier des régionales, elle en a fait, puis après, elle, elle a toujours fonctionné en mode crossfit pour continuer de s'entraîner. Pour continuer à s'entraîner. Et, euh, et ouais, ce serait... ouais Virginie Henry, euh, je pense que tu aurais des bons échanges avec elle. Euh, sinon, écoute, euh, pff, franchement, là, tu me prends au dépourvu. Euh... Ouais, sinon, tu pourras
0: me les envoyer après, si...
1: Ouais, franchement, ouais, j'y réfléchirais, je te dirais. Je te dirais.
0: Okay, dirai des gens avec qui aussi... tu peux échanger
1: et avoir un échange quand même assez euh, riche, quoi.
0: Euh, pour conclure, où est-ce que les, les auditeurs peuvent te suivre Je t'ai pas entendu. Euh, pour conclure, où est-ce que les, les auditeurs peuvent te suivre
1: Où est-ce qu'ils peuvent me suivre Oui. Pas sur les réseaux, hein. pas sur les réseaux été... <rire> tu veux... Non mais, je comprends pas ta question, dis-moi.
0: Euh, ouais, mais en fait, c'est juste pour que tu donnes ton Instagram, ton... Ah oui d'accord ah je... oui ok pas voilà de problème les
1: euh, bah oui mais ils peuvent me suivre sur les sur les réseaux, les réseaux bah, mon, mon, mon réseau euh, le plus actif c'est Instagram le Barbie Crossfit euh, après il est euh, il, il auto alimente mon ma, ma, ma page de coaching sur euh, sur Facebook euh, Virginie Rousseau euh, mais euh, mais ouais sur Instagram parce que c'est le seul réseau euh, je fais un peu de TikTok parce que parce que j'ai un fils de 17 ans tu <rire> dis ouais TikTok m'a bien tu vois donc euh, euh, donc euh, voilà je m'y suis mise un petit peu ça me, fait, ça me fait rire de temps en temps mais bon c'est pas du tout pas du tout actif mais en tout cas ouais sur Instagram sur Tu Instagram, fais du voilà, crossfit aussi ton fils du coup je mets... pas du tout mon fils ah. fait de la muscu il a tenté okay. de faire du crossfit mais alors il est pas du tout branché euh, euh, lui c'est un, un enfant alors ouais, il a deux parents sportifs hein, et lui c'est un enfant euh, studieux tu vois l'année prochaine c'est médecine donc non lui c'est les études. donc euh, il, fait, il fait du sport parce que on lui a dit, écoute, tu te démerdes, tu trouves un, un sport dans lequel tu prends du plaisir, mais je veux que tu fasses. Moi, je voulais qu'il fasse du sport, c'est important de faire du sport. Euh, mais, mais à son âge, je pense que le sport, et d'ailleurs à tout âge, doit rester un plaisir. Il doit prendre du plaisir. Donc, il prend la, du plaisir à faire de la muscu. Donc, du coup, il est inscrit euh, dans une salle euh, pas loin de son lycée, tu vois, et quand il a des, des trous sur son planning ou après les cours, il va s'entraîner avec ses potes. Alors, bon, bien sûr, c'est son père ou moi qui, euh, qui lui préparons ses séances, parce qu'il est hors de question qu'il fasse n'importe quoi ou qu'il qu ait des conseils de de n'importe qui, c'est important, mmh. tu vois, c'est tu, tu peux tu peux vite te dé, vite te déglinguer hein, en écoutant n'importe qui, euh, donc euh, et en faisant n'importe quoi. Donc euh, on lui prépare ses séances, mais il fait de la muscu. Donc euh, ouais, il a, il a un bon petit physique déjà pour 17 ans, mais euh, mais je veux pas le forcer, tu vois. Euh, mon mari il a fait euh, il a fait de la boxe à haut niveau. Moi je fais du crossfit euh, en compète. Euh, mmh. C'est c'est contraignant, même si je prends énormément de plaisir, que mon mari adorait ça aussi, c'est contraignant et et on n'est pas dans le sport santé, encore une fois. Moi, j'ai envie que mon fils, il, il grandisse en pleine santé, que, euh... Donc, il m'aurait dit « je fais de la compète ». Alors, je me suis dit bah, « vas-y, fais de la compète ». Mais franchement, je ne l'ai pas du tout poussé à ça. Quoi. Pas du tout. Okay, du okay. Okay.
0: Bon, bah, du coup, je te, je te remercie encore pour euh, ce temps que tu m'as accordé. Je vais, je, vais te libérer, je vais te laisser y aller.
1: <rire> Mais écoute, il n'y a aucun souci. Pas, je ne suis pas prise par le temps.
0: Ok, bah, super. Bah, encore merci à toi. Et du coup, je suis une bonne soirée.
1: Bah, je t'en prie. Et puis, bah, écoute... Euh... Euh, pour ce que tu me disais tout à l'heure pour les gens que tu pourrais, j'y pense et puis je t'envoie ça et puis euh, eh ben, écoute au plaisir d'écouter tout ça ok pas de
0: et ce sera tout pour cet épisode j'espère sincèrement que ça t'a plu si c'est le cas tu peux mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix tu peux également suivre Virginie sur l'ensemble des réseaux partager ce podcast en story et n'oublie pas que ouais, c'est plus qu'un podcast c'est également un groupe Facebook et une page Youtube alors je t'invite à nous rejoindre, bonne semaine